0: ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. En esta noche de jueves, de octubre, de otoño, de casi día de muertos, casi Halloween. Cualquier cosa que ustedes celebren en donde estén. Por cierto, eso, eso ahorita, justamente ahorita se me ocurrió. Digo, en, en, en México es... Día de Muertos, en Estados Unidos es Halloween, pero en otros países, sobre todo los que nos escuchan en otros países, en Chile, en Argentina, ¿se celebra algo similar allá por estas fechas? No lo sé, pero en lo, en lo que nos escriben ahí en el chat de en donde estén, aprovecho para saludar a mi buen amigo y compañero en este bonito programa, el señor Pato G7. ¿Qué onda, Pato? El... El señor que ya
1: en estas épocas ya se acerca al tercer piso y ya uno le da pánico. este Pero sí, eh, justamente como dices, ok, sí, en México, principalmente centro y sur de México, es más Día de Muertos que Halloween. Porque recordemos que Monterrey, que yo sé, Monterrey, por pues si no bien. Este, Monterrey es la ciudad más fea de Texas. Entonces nos sentimos más gringos que nada en este changarro. Entonces ahí se celebra más Halloween que cualquier cosa en la vida y no me sorprendería que en cualquier otro lugar del mundo también agarren esas tradiciones de otros lados, pero pues bueno.
0: Igual pero, que... pero no ponen altares ni nada allá, todo de verdad, es, es como leve, los gringos salen, o sea, así si los... Dis salen disfrazados y arreglan las calles, o, o sea, de plano sí, este, casi, es, o sea... O sea,
1: pon tu Día de Muertos, lo celebran así súper chiquitos de, ah, pues eso es una tradición mexicana, ah, pues ahí pon algo en la mesa, así, o sea, pero así, o sea, los altares que le poníamos a mi abuelito en su momento, y por más que hay 70 tíos, hermanos, sobrinos, nietos y tataranietos que podrían poner un altar decente. No, así un altar con una fotito de mi abuelito. Y ya he quedado con sus conchitas en canto. Y ahí queda. Pero sí, más Halloween que cualquier otra cosa. porque Porque White Seekants y porque Monterrey y porque gringos.
0: Mira, dice Cristian, allá en Chile sí... Sí celebran, pero sí celebran que Día de Muertos. Ajá, o sea, o Halloween. Sí celebramos cualquier cosa. Celebramos Ajá. una
1: peda. Celebramos que Apple sacó dispositivos. Celebramos <risa> que Nintendo nos va a cobrar un ojo de la cara. Celebramos muchas cosas que, por cierto, vamos a aprovechar para saludar al bonito chat. Hola, chat. Bienvenidos este, a este show de tecnología, videojuegos, gadgets y prácticamente todo lo que a un geek le puede interesar. Para eso es este show. Y pues, obviamente, parte del chiste es que sea totalmente en vivo todos los jueves en la, en la tarde noche bueno más noche que cualquier otra cosa este y obviamente el estarlos leyendo en vivo que nos estén rayando de todo que estén opinando de todo que estén dejando sus likes de todos, sus superchats a todos los miembros del canal también que no felicita la maldita pleca de los miembros del canal <risa> pero ahorita luego ahorita luego este pero sí parte importante de miércoles que nos están acompañando acá en vivo y pues nosotros con mucho gusto les compartimos todo el chisme que tengamos de esta semana. Porque sí hubo bastante, ¿no, Camas? De esta semana estuvo pesadita principalmente al inicio.
0: Sí, eh, y, y justo nos, nos, nos decían que si íbamos a hacer eh, programa... Ya saben, ¿no? La vez pasada que fue el evento de Apple, eh, lo hicimos ese mismo día. Lo sí. hemos hecho varias veces, ¿no? No, no, no es la única sí. vez que lo hemos hecho hacer el mismo día que hay un evento importante... Pero ahora nos esperamos justo porque sabíamos que venía el evento del Pixel eh, y, y estaba movida la semana. Entonces sabíamos que iban a salir otras cosas y preferimos esperarnos a jueves. Sobre todo porque ahora fue en lunes el evento de Apple, bastante peculiar. Siempre, que siempre, siempre son los martes. Ahora fue en lunes, entonces sí estaba muy pegado al, al jueves anterior que fue el, el Nerdcore pasado. Entonces dije, O sea, llegamos a la conclusión de que. Mejor nos esperábamos al jueves, digeríamos bien las noticias, eh, leíamos bien exactamente qué que, que es lo que todo lo que pasó en ese evento que hay mucho que platicar.
1: Sí, porque aparte este consideremos que una cosa son, o sea, la gran mayoría de los eventos sabemos que van a anunciar más o menos. este Ya tenemos idea de si va a ser de los iPhones, si va a ser de los iPads, si va a ser de las Macs, etc., etc., que de los iPhones, ok, ya lo tenemos bajado Y hasta eso, los conceptos de, las, de los iPhones ya, ya están bastante conocidos Ya no es tan difícil explicar Todas las novedades que trae este, Pero como venían las nuevas Macs Y venían con los nuevos procesadores Que ahorita vamos a hablar este, ya súper a fondo de ello Pues sí hay muchas cosas técnicas de por medio este, Que inclusive hasta leyéndolas sí varias veces Es como de Ajá, güey, ¿cómo? O sea, por más que seamos expertos de tecnología, sigue siendo equipo nuevo, sigue siendo hardware nuevo, que eh, hardware es de lo más complejo de entender y de transmitir eventualmente al público, eh, pero obviamente cualquier producto de Apple le, le emociona mucho a la gente y principalmente este gran update que, que hubo este año, entonces sí, si nos dimos un poquito el tiempo para para razonar un poquito las cosas yo estuve en fuego, o sea, ahí me ves este, transmitiendo en vivo, disque haciendo video en mi canal así a las nueve de la noche es como, <risa> ya mejor duerme <risa> eh, este, y ya literal, desde el lunes para acá, he estado con el remordimiento y, e intentar entender cuál realmente sería una computadora para mí, pero ahorita hablamos ya de, de las computadoras porque porque obviamente vamos a hablar de que si son caras o no son caras nos va a doler todos los precios y todos los dígitos que están de por medio, pero yo creo que si ya hablamos bien del evento de lunes, pues vamos con el con el orden de los productos que anunciaron, ¿no?
0: Sí, tal cual. Oye, a ver, rápido. Cambié ver. la cámara. No Ajá. sé si te diste cuenta, Pato. No ah, es está usando la Facecam. Estoy usando la Facecam. Oh. A ver, voy a, voy a ponerme aquí en mi caruca en tamaño completo. Ay, güey.
1: En esa toma no la actualicé. Ah, el ha, en esa ta, 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 toma no la
0: actualicé. Eh. ¡Qué genio! Aquí sí lo actualicé. <risa>
1: está
0: bien. Según yo, la única diferencia es... ¿Está un poco más amplia la, tona? la toma?
1: Está un poco más amplia y la profundidad de campo es lo que cambia. Ah, que, si te no hay das cuenta, aquí... todo está enfocado. Así o sea, es. Se ve perfectamente el Pikachu que está ahí colgado con, con los anaqueles de aquí, etc, etc, ¿no? este pico, pico. Cuando antes Y como se ve con mi cámara Pues sí había mucho más profundidad de campo Con esa cámara que tenías la R Creo que es una RX100, no me acuerdo qué modelo Es
0: una, ajá, es una RX100 justamente 4 Si sí, no me equivoco rato. Pero sí justo La toma era como un poco más cerrada uh -huh. Entonces eh...
1: Si sí, ya, ya están jugando en, el, en los comentarios Así a encontrar todos los easter eggs ñoños que hay en el, en el estudio de cámara no, están allá arriba que los, obviamente si sí, hay de todo ya que los juguetitos los Simpson que si el Pikachu Mario que si muchas monas chinas y Las monos chinos chinas. también este
0: está buena la cámara eh o sea ya, ya bueno digo tú ya habías es hecho tú tu... un
1: retrovisor en el monitor de atrás
0: ya habías hecho tú tu, 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 tu reseña tengo un retrovisor no es una luz ya la...
1: sé, era el chiste. Era el ah, chiste la puedo... Recuerdo.
0: Déjame, a ver, cambiará mucho si la prendo. A ver, déjame ver.
1: ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a ¿La otra cámara? ¡Ah! <risa> pues mira, cambia... Ah, ¿aprendiste la luz?
0: Sí, mira, ah, okay, ahí está ya, toda ya. la potencia, no bueno. debajo.
1: Ah, porque ahí lo que hiciste no es si bien o mal, uh -huh. ahorita está en la exposición automática.
0: Del, sí, la está software. la exposición ay, automática para ya no es estarme por, peleando.
1: Por manual, ya, es
0: porque manual. luego, si quiero mostrar algo del teléfono, entonces lo, lo, y si lo acerco, claro. ya está ahí rápido. Pero, ¿no? eh, entonces... Hay aguas
1: porque ahí ya se ve, ya sale absolutamente todo. ¿eh? Ah, ay, ay, ay. No voy a hacer como el show pasado que ya me andaban ventaneando que si vivo en Chalco o no. <risa> Pero bueno,
0: eh, así, vamos a regresar.
1: ¿El update con la facecam?
0: Ajá. Sí, a ver qué tal. Voy a probarla un un par Está de más programas. Fácil
1: porque no te peleas con enfoques, no te peleas con, con cables. Sí, pero no peleas. es mi
0: apato, ya te la voy a regresar. Es tuya, entonces te la tengo que regresar.
1: Es, es del show, es del show. O no sea, payaso. A mí si me dijeron que me iban te
0: te a mandar sanguido. la mía y yo no veo. <risa> no, a ver, déjame. Vamos a la, a la toma de aquí del browser. Uh -huh. Para. Mira, ya estaba ahí, qué curioso. Sí.
1: Ajá, qué raro de cama que esté checando la página de Apple por gusto, ¿no?
0: Y vamos a empezar tal cual. Con lo primero que mostraron. Y es justamente esto. Es, es rápido, ¿no? Pato es El un nuevo
1: HomePod Mini Ajá. y nuevo entre comillas. Porque es exactamente lo mismo que ya conocíamos del HomePod Mini. Misma capacidad de Siri, mismas bocinas, un empaque muy compacto. La idea de Apple de llevar a Siri lo más de la manera más accesible de, del mundo a tu casa. Este, obviamente, asociado con Apple Music. Eh, pero ahora lo actualizaron a nuevos colores. Ese es literal el único update que tiene el producto. Que sí. estaban obviamente el color blanco y el color negro que ya los conocíamos y ahora están estos tres colores que están justo al frente de la imagen que es el naranja, amarillo y es como azul, turquesa, no no sé cuál sea el nombre sí, sí, oficial. Es, es,
0: es, es azul,
1: entre azul y verdoso, uh -huh. por ahí. Que pues la idea de Apple es que se pueda integrar a más estilos de más cuartos. No sé quién tiene su, su cuarto naranja, pero ok, cada quien. ¿Quién soy yo a decirle que no?
0: Pero, está está bien, mira, y, y es lo que decía el otro día. Eh, creo que Apple en algún momento se olvidó durante varios años que existían otros colores. Sí, tal cual. Totalmente. Y es algo que durante... Bueno, en, en una época pues sí eran mucho más eh, arriesgados. A sacar productos con, con distintos colores. Ya después todo era, todo era blanco, gris, negro. Blanco, gris, negro. Blanco, gris, negro. Blanco, gris, negro. Y así vivimos, no que sé. Que se
1: veía muy elegante, la neta.
0: Pero fueron 10 años de, 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 así de monocromático todo. O sea, mm -hmm. sé. Eh, y de pronto ahorita últimamente vemos IMAX otra vez de colores. Un chorro de colores. Otra vez vemos iPhones de varios colores. Los, el, el, los, el iPhone 13 normal. Digo, independientemente de los pro. La línea pro siempre va a ser aburrida. Ya nos dimos cuenta. Sí. Siempre va a ser. O sea, si tiene algo de color, va a ser así un poquitito ahí nada más. Como, como, en los, como en el último iPhone 7, digo 13 Pro. El azul que tienes, pato. Es más gris que azul, la neta. O sea, si tú. Sí, o sea, es
1: un, es un azul súper apagado, la neta. Ajá. Muy, muy, muy sutil. O sea, que si no te digo, no dices que es azul. La
0: exacto. Pero en los otros iPhones, ahí sí hay más color. Entonces. Sí, sí,
1: volteame a ver, por favor.
0: Eh, 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 exacto. Y ahora, de nuevo, no con, con, el, con el HomePod Mini, que se ha vendido bastante bien. Justo sacaron esta actualización de tres colores. Está bien. Al final, más, más colores, más opciones. Sí, ahí está. El iPhone es más gris que otra cosa. <risa> Entonces, este... Más colores, más opciones, el amarillo a mí me encantó, el, uh -huh. el naranja también está padrísimo, el azul eh, un poco aburrido, sí. preferiría creo que tal vez el, 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 el negro, gris oscuro y el blanco. Y sí,
1: y sí, el nombre del color oficialmente en México es azul.
0: Azul, exacto. No, entonces, eh, un update interesante con estos, con estos eh, HomePods es justamente un nuevo plan de Apple Music, el sí. cual... No estoy seguro, Pato, si ya hay un precio en, en, en México de ese nuevo plan. ¿Anunciaron un nuevo sí, plan?
1: O sea, porque, mira, prim primero de, de HomePod Mini, Ajá. se mantiene el mismo precio ambos eh, en Estados Unidos, que es 99 dólares. Ok. Y se mantiene el mismo precio en México, que si no me equivoco son como 2,599. No, pero yo pasa? decía, sí, ah, 2019, bueno, sí, el precio del el, HomePod es igual. El HomePod, sí. Uh -huh. Ahora, del servicio de música, déjalo revivo porque sí lo había tuiteado. Pero sí, ya está, el precio ya está. ¿La fecha específicamente de cuando llegue este nuevo plan? Todavía no, pero a ver, ¿cuál es el chiste de este nuevo plan?
0: El chiste de este nuevo plan es que cuesta menos. En Estados Unidos cuesta la mitad. O sea, de, no, de 9.99, de 10 dólares, bajó a 5 dólares este plan. Cuesta la mitad. La única diferencia es que solamente puedes utilizarlo con Siri en un HomePod. O sea, ¿tienes que tener un HomePod? No, bueno, no necesariamente. Bueno, también en un iPhone con Siri, pues, o con uno, o con tus AirPods con Siri. A lo que voy es, si quieres escuchar o TV, algo... O
1: con, o con la Mac.
0: Ajá, o, o en sea, la Mac.
1: Cualquier, o sea, técnicamente cualquier dispositivo Apple... Con Siri. Pero únicamente lo puedes pedir por Siri.
0: Así es. O sea, o sea tú con, no puedes reproducir o buscar una canción... Ajá. buscando en la aplicación de Apple Music, sino claro. que quieres escuchar algo, tienes que pedírselo a Siri. Oye, nene, reproduce tal canción, ¿no? Cuesta la mitad. Está un poco raro. Yo no sé si las personas... Yo no tengo HomePods. Yo no sé si las, las personas que tengan eh, HomePods lo utilicen Apple Music con Siri todo el tiempo. Uh -huh. Puede ser. Eh, quiero comprar un HomePod Mini. La verdad quiero empezar a, a quiero experimentar eh, eh, cómo, cómo funciona el HomePod Mira, Mini. Si
1: vete hasta arriba, cama, en la página.
0: Ajá. Y este, dónde me vete voy?
1: Vete a la sección de AirPods, que está casi en medio el botoncito. Ok este, Y ahí está Apple Music. Estás modificando, estás modificando el browser o no? No veo que esté modificando.
0: Ay, güey, no, estoy viendo, no, no estoy, estoy picando <risa> Estoy en mi página aparte A ver, espérame. Este, AirPods. AirPods. Music. Apple Music.
1: Y después, si le scrolleas un buen. Ah, pero a ver,
0: aguántame, pato. Es que estoy en la, en la de. Ah, en la gringa. Diagonal MX, diagonal. Ahí ok. Vamos, sí, vamos. Otra vez. Vamos Les digo al principio. Que lo white a AirPods, Music. Y hasta pero abajo. Si hasta
1: abajo hay una tablita comparativa. Que... No tanto, no tan abajo. Espérate, espérate, espérate. Menos, 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 menos. Ahí está. Aquí está. está. 59 pesos. El plan? el plan literalmente se llama. Voice, o sea, Ajá. únicamente voz, que al menos aquí en México el precio individual es de 100 pesos, uh -huh. eh, pero aquí en México el, este plan de voz va a costar 59 pesos. Curioso ah. que no lo hicieron literalmente a la mitad.
0: Pero, Not bad, ¿eh? No, o, o sea, sea...
1: No, que cualquier opción este, más barata obviamente le va a hacer muchos ojitos a todo el mundo. Obviamente el estudiante es ligeramente más barato, por 10, 10 pesos más abajo, uh -huh. pero para los que ya, ya estamos chiluditos y ya no estamos de estudiantes, eh, pues 59 pesos al mes sí sí es más accesible. Tienes acceso a toda la librería de Apple Music, o sea, todas las 90 millones de canciones sí están disponibles, los playlists también, pero obviamente, el puedes igual escuchar sin anuncios, el gran problema de todo esto es que únicamente lo puedes pedir por medio de Siri. O sea, por más que esté toda esta galería de música no puedo yo entrar a la aplicación de Apple Music y seleccionar la canción que yo quiero, no lo no puedes. No puedes configurar absolutamente nada de eso. Uh -huh. Únicamente se lo tienes que pedir a fuerza. Si tienes algún artista favorito o si tienes eh, tu HomePod en español y quieres pedir música en inglés y que Siri no te entiende bien tu pronunciación o el nombre de la canción que quieres está todo bizarro o es de simbolitos ahorita como el último disco de Coldplay que son emojis, uh -huh. te medio jodes. Este, pero... O
0: pues, si escuchas... A ver, Pato, si escuchas J-pop o K-pop... Ya sabes... Oh, wow, es muy cierto. Si escuchas canciones así en pinches... Este, kanjis... O sea... <risa> ¿Cómo mierdas los, los, los pides? Mira, justo Javier uh -huh. Flores y, y también igual en el chat Martínez dice... Que comúnmente si tienes un HomePod así lo haces. Ahora, yo hago lo mismo con las Sonos. Yo en las Sonos... Eh, lo hago a través de Alexa, pero yo el servicio que tengo de Ado es, de Aldo Spotify, pero es muy fácil o sea, le dices, ¡Eh, eh, eh, reproduce tal playlist, o reproduce tal artista o reproduce justamente donde me quedé, uh -huh. y sí lo uso mucho, pero la neta también uso mucho la aplicación, o sea, sí lo uso como mitad y mitad, muchas veces estoy en la Mac o estoy en la PC y desde la aplicación eh, dice que, pa di Pato, dices que ya le ya subí un poquito al, ya, al game ya ah, usted ok, dice, sí, va este, eh mitad y mitad, creo que yo no podría vivir con ese feature, ya sabes o sea, yo sí, sí. uso mucho la aplicación sí uso Ajá. mucho el asistente, pero también uso mucho la aplicación, entonces creo que es un nicho muy particular ahora, Apple uh -huh. obviamente ellos tienen estadísticas reales uh -huh. de todos los dueños de HomePods claro. y de las personas que usan Siri, uh -huh. qué tanto utiliza la gente este feature y seguramente es un feature que utiliza mucho la gente. O sea, por algo lanzaron este plan. Sonará como medio raro, como te digo. Así como, ¿quién quisiera esto? Pero Apple tiene los datos duros de cuántos miles o millones de personas escuchan así la música y que les podrían decir, oye, si tú escuchas música solamente así, podrías pagar la mitad. hoy Pues no está uh -huh. mal, ¿no? Entonces, sí. no es... Está interesante, está interesante este 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 plan. La no. verdad, la verdad uh
1: -huh. es una manera muy curiosa de Apple de empujar a la gente a que use más Siri, porque sabemos que de, de los principales asistentes inteligentes sí, se ahí. hace uh -huh. Google, el de, el de Amazon, el cual no voy a mencionar el nombre para que no brinque toda mi casa uh -huh. y Siri. Siri es el más tarado de los tres. Por, por más que adoremos Apple y, 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 y gracias por prestarme el iPhone y tantas cosas, pero pero Siri sigue siendo una estúpida este, si sí va mejorando poco a poco, pero... Te muy digo, muy ajá, violento, te digo que yo cada vez violento. la
0: uso más y, y para ciertas cosas funciona muy bien, ya cuando quieres, no. te digo, ya buscar algo muy en específico, siempre te responde encontré esto en y ya, entonces ya no sirve de nada encontré
1: esto, uh -huh. cosas así sí, es, es muy normal de Siri que haga esto o sea, literal, la, la única razón por la cual lo he usado es para pedir cosas que ya sé que funcionan. Uh -huh. que Creo que ya lo habíamos discutido la otra vez. Eh, alarmas, una cierta hora, o sea, algo googleable así, súper puntual, y que sé que no me va a fallar. Este, pero creo que nunca le he pedido música a Siri, ahora que lo pienso. Necesitaré conectarlo con Spotify. No,
0: es que yo Google uso este Spotify. Caso. Yo ni siquiera pago un plan de Apple Music, de verdad. Okay. O sea, yo ni siquiera tengo Apple Music. Lo he intentado varias veces, uh -huh. pero... Me quedo, lo, lo cancelo y me regreso a, a, a sí, que, que finalmente
1: el problema con Apple Music es a veces la integración con otras bocinas, que justamente al rato vamos a hablar igual de, de las zonas Beam Generación 2, eh, que sí soporta Apple Music, pero eventualmente la conexión es mucho más fácil con Spotify. Uh -huh. este, uh -huh. de integrarte con tu teléfono, con, con tu computadora, con tus bocinas inteligentes independientemente de la marca, Todas soportan Spotify, todas. ¿Mm? O sea, es muy raro encontrar una cocina que no soporte Spotify. Y ya por mi pues sí, pues, todavía le falta un rato para, para tener ese mismo nivel de, de integración. Sencillo. Exactamente, ¿Mm? totalmente. Este, Pero, eh, ahora, ok, el servicio, ¿no han dicho cuándo sale acá en México? No. Este, Entonces habrá que esperar a ver qué tal con ese nuevo... No, plan, pero Se está moviendo algo...
0: tu game, pato. A ver, espérame. Déjame ver si yo tengo aquí... Yo lo tengo en... Yo el... lo moví.
1: Dice otra vez está abajo, pero no estoy... Ah, ¿sabes qué? ¿Se... No. Creo que, creo que sí se bajó sin querer, ¿eh? Creo que sí lo bajé yo sin querer. Sí, ya te escucho... ¿Cómo mejor. no sé? Ya te Perdón. escucho
0: mejor. Sí, ya te veo aquí que tus niveles... Soy el 4
1: se me hace demasiado, pero ok.
0: Ok, yo casi siempre lo tengo. Bueno, cuando tenía, usaba ese lo tengo así arribita de la mitad ya ok va oh, wow. Pasem, pasemos pasemos wow. al, al, al siguiente producto que presentaron para darle siguiendo con música porque es eso eso esto de lo que justamente es de lo menos importante salió uh -huh. un update de los AirPods normales los primeros AirPods en este caso sería ya la tercera generación de AirPods uh -huh. en donde es eh, podemos ver ahorita que, que, que cambió aquí en el, en el en el browser es un diseño muy similar al de los Airpods Pro con la única diferencia de que no tiene las las gomitas tal cual ¿no? Exacto. Entonces... Las, las
1: gomitas de silicón, o sea, no son tan in-ear como lo llaman ya ven que muchos audífonos que son de gomita que entran así hasta, hasta tu cerebro casi casi para hacer la cancelación de ruido que pues esas gomitas lo que hacen es justo sellar tu oído y que puedas hacer la cancelación de ruido en este caso no, mantienen la, un poquito la practicidad y comodidad de los Airpods originales que nada más van adentro de tu oído, pero muy ligeramente, sin ir al canal auditivo. A
0: mucha gente le gusta eso, pato. A mucha gente sí, no le gustan las, las pinches gomitas violadoras o duelen. Sea, sí, sí. que entran hasta el fondo. Uh -huh. eh, mucha gente prefiere estos audífonos menos invasivos, si lo podemos. Hay, ya...
1: hay gente que no le gusta que se la metan en Exactamente, entonces, hasta este el fondo. Entonces, este. este... Es un, es un hijo extraño de diseño entre los Airpods originales y los Airpods Pro. Uh -huh. es igual, o sea, el mantener ese diseño de audífono la, el, la forma, per se, pero con esos detallitos en color negro que tenemos en los Airpods Pro. Ahora, ¿qué cambió físicamente de estos Airpods? Principalmente, que era uno de los mayores problemas de los Airpods originales, era la falta de control. Entonces, que nada más tenías un solo gesto, podías nada más... Con taps y ya un tap y se acabó,
0: ¿no? No tenías ahora... también dos taps, o sea, Uy, pero qué ofertón, pero eh. al final no, pero a lo que voy es al final del día el estarte pegando en la oreja si sí es así de, no, o sea, también sí, era molesto también. la neta y, y o sea no era, no era muy chido. Ya sí. cuando integraron en los AirPods Pro el poder tener en el bastoncito el sensor de, de, de presión para poder hacer sí. esos ajustes. Eh, mucho más fácil la manera de interactuar con ellos, y esa es la forma con la que también se interactúa con estos nuevos AirPods. Así
1: es. Entonces ya Literal,
0: la única diferencia, además de, del, del diseño que no tiene las gomitas, es que justamente no tiene cancelación de ruido. ¿no? Y, y ese la... puede ser un deal breaker para muchas personas, porque la cancelación de ruido es un feature que sí está en otros audífonos, por ejemplo en los beats. ¿no? Sí. Que salieron los nuevos bits, que cuestan un poco menos, eh, tal vez no tenga los beneficios como en este caso el sonido eh, envolvente o el auto EQ, o sea que se, que se coalicen automáticamente utilizando los micrófonos. Entonces, en general, incluso te podría decir que hay gente que, así como no le gustan las gomitas, hay gente que no le gusta la cancelación de ruido, okay. tal cual. ¿Y por qué? Porque se, porque se siente raro, porque altera la música, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, Y por la diferencia... por la cual
1: no, y está bien.
0: O sea, sí, ¿cuánto cuestan? 4500 estos... mil ¿Y cuánto cuestan estos... los Airpods Pro? A ver, vamos a ver. Los Pro
1: cuestan seis mil pesitos. Ahora, Así eh, mm, Ah, sí, ahí la... están. A ver, pero a ver, de las mejoras que pusieron de features... Uno, a ver, lo que mencionó Kaman, no tiene la cancelación de ruido, que eso únicamente lo mantienen los Pro y, bueno, los max, pero pues ya es otro pedo, ¿no? Eh, lo que sí agregaron es, uno, resistencia al agua y al sudor.
0: Ok, importante. Uh -huh.
1: Se enfocaron mucho en el audio espacial uh -huh. para que tengas tu Dolby Que a. está chido,
0: ¿eh? Que la neta está padre. Yo ya he platicado de eso, está padre.
1: Uh -huh. eh, es... Son los AirPods con la mayor duración de batería hasta ahora. Okay. Con hasta 6 horas de audio en una sola carga. Importante, bastante 6 horas. Y con el estuche ahora son 30 horas que, ojo, estos AirPods ya desde este precio de los $4,500 ya tienen el estuche con carga inalámbrica o carga MagSafe. Uh -huh. este, entonces, no necesitas comprar otra aparte, sino que esto ya de cajón ya tiene esta... Esta carga inalámbrica Y pues sí, mejorar un, un disque Una ecualización mejor y mejor bocina y tanta cosa, Pero la verdad no los hemos usado Para ver si realmente Bueno, más bien escuchar si realmente hay una diferencia Entre uno y otro Pero que supone que sí mejoró un poquito La, la acústica de estos Airpods estos Dice ajá.
0: Ajá, Pero dice José Alberto ¿Se pueden utilizar para llamadas godines O la calidad del micrófono no es lo ideal? Los micrófonos de los Airpods Y, y no lo digo yo son los mejores micrófonos de cualquier eh, audífonos inalámbricos así separados. Sí, Suenan súper, sí. súper, súper bien los micrófonos.
1: Y, y eso hablando de los de primera generación, que seguramente también mantuvieron esta función igual. O sea, sí se han enfocado mucho en esa cal, eh, calidad de las llamadas y no creo que sea la excepción con esos nuevos AirPods. O sea, sí es algo que funciona. ¿Por qué romperlo? Entonces, la única diferencia de estos y los Pro es literal la cancelación activa de ruido y el modo ambiente, y nada más. Es la única diferencia que tenemos con la versión Pro. Que aquí la diferencia pues son nada ¿Qué más... otra vez te
0: escuchas bajo, Pato? Perdón, no sé qué sí, está pasando madre. con tu...
1: Sí está bajándose, no sé por qué. Está raro, ahorita lo desconecto y conecto a ver qué pedo. Uh -huh. Va. Está rarísimo, perdóname. Este. Si sí, de plano quiere que no le grites, seguramente. Oye, Pero, me encantó mira. la
0: campaña. Eh... Uh -huh. Un, un guiño al, a esa campaña de los... de los de, de, del de, iPod original. Del iPod original, de las siluetas bailando. Entonces mm -hmm. cu cuando lo presentaron, que es justamente esta parte, está una campaña icónica, famosísima, ganadora de todos los premios de publicidad habidos y por haber. Eh, un, un guiño a esa campaña eh, con, con las personas bailando ahí con, en, en un eh, bajo contraste. Eh, eh, y en donde se destacan cañón los, los nuevos audífonos. Estaba padre el anuncio. No te oigo. ¿Estás hablando? Desconectaste y conectaste tu micrófono y ahora no te escucho. No, no yeah. te escucho. Ya. Ok, ya, okay.
1: <ríe> Espero eso arregle el desmadre del...
0: Súbele un poco, A ver. ¿Esta madre? A, a ver...
1: ver. Está en el foquito 4, okay. espero en el foquito 4. Ahí te funciona. escucho bien. Muy bien, a ver, esperemos que se mantenga así, que no se ponga loca la, la cosa esta. Pero bueno, este pues sí, esos son los AirPods que todavía aquí en México, aunque sí se apreció, igual que como Apple Music y, el bueno, los HomePod ya están. Eh, no, el HomePod no tampoco puedes
0: pedirlos. No puedes pedir nada todavía, de O sea, okay. de todo lo que presentaron, las, las nuevas eh, HomePod Mini, los nuevos AirPods de tercera generación y de las MacBooks que vamos a hablar ahorita, ya hay precios de todo, pero todavía no se puede pedir nada. Muchas gracias Daniel Morader por 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 suscribirte a, a Cora. Muchas gracias. ¿Cuándo llegan a México? No hay fecha. Eh... De
1: nada hay fecha. Normalmente para ese tipo de productos sí anuncian cuándo es la preventa, en mm -hmm. algunos casos. Mm -hmm. Por ejemplo, los iPhones pues sí anunciaron de, oye, la preventa empieza tal día, aunque fue una semana después de a comparación de Estados Unidos, pero al menos con estos, ni con nada de lo que presentaron el lunes, nada ha habido fecha oficial en México, este, y en Estados Unidos ya se están retrasando y retrasando más este, los pedidos de todo, este, pero sí, seguramente va a ser igual un hitazo todo el mundo, principalmente gente con iPhone, pues van a ser los audífonos exactamente iguales al, a la popularidad de los AirPods originales, que ¿Cuesta lo mismo que los AirPods anteriores o no? No, ¿verdad? las subieron eh, a, al precio original?
0: Lo que hicieron es que bajaron el precio de los anteriores. Uh -huh. Mantuvieron los AirPods originales, uh -huh. pero les bajaron el precio. Lo cual no está mal. O sea, uh -huh. siguen siendo unos muy, muy buenos audífonos. Sí. Eh, pero la neta... No, yo, es que uh -huh. lo, lo
1: que mencionaba Kama es que eh, cuando En el 2019, cuando salieron los AirPods de segunda generación Con su estuche de carga inalámbrica Costaban $4,500 Que es justo el precio ahorita de los AirPods 3 Cuestan igual, así es Entonces, descontinuaron esos O sea, los de estuche de carga inalámbrica De segunda generación Ya no existen, ya no los puedes comprar Los que sí puedes comprar Son los AirPods más básicos Que son los de segunda generación Pero con el estuche con carga Lightning uh
0: -huh. este, No tienen carga inalámbrica
1: Exactamente, no tiene carga en elámbrica. Así es. Anteriormente costaba 3.600 pesos y, uff, le hicieron un descuentazo brutal <risa> aquí en México, que creo que en Estados Unidos fue como 20, 30 dólares, no me acuerdo exactamente, pero sí, ahora el precio sí lo bajaron, pero a 3.300 pesos. O sea, literal, nada más le bajaron 300 pesos, menos del 10% del precio del producto, pero bueno, si realmente nos ponemos a checar de, oye, ¿cuáles son los AirPods más económicos? Pues bueno, ahí están esos y están... Casi entre $1,200, $1,500 pesos de diferencia entre cada uno, ¿no? Uh -huh. este, Entonces ya cada quien podrá elegir cuánto realmente le quiere invertir a sus AirPods.
0: El, 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 lo que están diciendo en el chat, sí, de pronto, sobre todo en Amazon, uh -huh. eh, los AirPods Pro tienen luego buenos descuentos. $1,000 pesos menos, 000, hasta $1,500 pesos menos, creo. o sea,
1: Sí, en la eh, tienda pues los vamos a ver siempre al mismo precio.
0: Exacto. ¿sí? Pero de pronto en, en, en Amazon, en algunas otras tiendas, sobre todo los Pro, eh, puedes encontrarlos prácticamente al mismo precio que estos AirPods de tercera generación. Entonces, este, pues es cuestión de que le busquen, le rasquen y se compren. No sé por qué se baja mi micro, bueno, no, no entiendo por qué. Te digo algo, Pato, a mí también de pronto me pasa, me pasa eso con el Wave XLR, uh -huh. pero es, es bien random, güey. Es bien random. No sé por qué haga y, eso.
1: Igual ahorita reinicio el, el softwarecito. Vamos A ver si, si hace pedo. Pero
0: vamos ahora sí a lo mero bueno que de plano yo sigo eh, pensando y, y de verdad sigo eh, incrédulo porque pasó pasó todo pato pasó todo lo que los rumores decían desde hace meses hablando de los detalles de los procesadores pero además pasó algo que quienes llevamos siguiendo a Apple muchos años... Pensamos que no, que no iba a pasar. Okay. Pero, pero pero siendo un poco injuntos, injustos... Porque poco a poco... Sobre todo de dos años para acá... Uh -huh. Muchos lo están relacionando a que... Desde que salió Johnny Ive de la compañía. Lo cual también es un, también un poco injusto... Porque, uh -huh. porque los productos no... O sea, este tipo de productos... Sobre todo de, hablando de MacBooks o hablando de iPhones... Son productos que llevan cuatro años, Pato. Check. A veces más en diseño uh -huh. y en planeación. O sea, no es, no es de que lo empezaron a pensar hace seis meses o hace un uh -huh. año y ya de pronto salga. No, no. O sea, realmente un ciclo de vida de un producto eh, a ese nivel en Apple uh -huh. puede llevar hasta cuatro años, cinco años de, o sea, de desarrollo. Ahorita no están... Ahorita no están trabajando en el iPhone 14, ahorita están trabajando en sí, el no. iPhone 15 y en el 16 ya. O sí, sea, totalmente. A, a ese nivel. Entonces, también decir, eh, ya se fue Johnny, ahí todo va. No, o sea, sí sí ha, sí ha habido cambios, obviamente. Uh -huh. Pero lo que pero pasó. No tan rápido. Lo que, lo que está pasando últimamente con las Macs, que, que en algún momento se sintió que era un, un producto, no sé si llamarle abandonado. Pero que parecía que no le daban como la atención o el cariño que los fans de las Macs pensábamos que merecían. ¿Por qué? Pues porque ah. obviamente toda la atención de Apple estaba en el producto estrella, que es el iPhone. ¿no? ¿Cuál es el producto estrella? Es el iPhone. Eso eso sí. no, no se puede negar. Y las Macs, sí, sí venden mucho y, y, y sí, pero ha crecido el mercado pero no llega a los números de los iPhones. O sea, no sí, no, vende, no venden millones y millones y millones cada fin de semana este Exacto. como los iPhones. Entonces, ¿qué pasaba con la Mac? Pues sí se sentía un poquito abandonada, llamémosle así. Entonces, lo que pasó ahorita, Pato, y ahorita vamos a hablar de los, de los detalles de las MacBooks, es, de verdad, creo que lo que, que, lo que todos soñábamos en decir... Puta, ojalá hagan esto, ojalá hagan el otro, ojalá regrese esto, ojalá suceda lo otro y que no, yo sinceramente no pensé que, que fuera a cumplir con todas las expectativas, o sea, yo, yo, yo sí. no ve, yo, yo no le veo, digo, ya, ya saldrán las reseñas, ya a lo mejor tendremos la oportunidad de usarlas de probarlas, pero de verdad creo que esta, esta es la MacBook que llevábamos años y años y años soñando que cumpliera con, con todo lo que se nos podía ocurrir empezaron hablando de la nueva generación de... no es una nueva generación, más bien de un update o una nueva versión a los chips M1 de Apple, el cual son estos procesadores que ellos diseñaron enfocados a sus equipos Portátiles principalmente, y eso, es, y eso es lo que más me vuela a la cabeza, Pato, y, y ahorita lo vamos a platicar. O
1: sea, porque estos son, los,
0: empezó... estos son los procesadores, voy a decirlo de una forma muy burda, chafas, pato. Estos son Ajá. los procesadores enfocados de bajo consumo, son los procesadores para laptops, son los procesadores para equipos mid-end o uh -huh. que tú tienes muchos compromisos. En el caso de una laptop, uh -huh. espacio. Consumo de energía, claro. disipación de calor. Uh -huh. O sea, tienes demasiadas cosas que resolver en una computadora. O sea, estos son los procesadores de media gama, ¿no? Uh
1: -huh. En teoría. Ajá. Y
0: holy shit, güey. O sea, de por sí el M1 uh -huh. está muy cabrón. Y de uh -huh. verdad es un procesador que ya hemos hablado tanto y, y, y estamos eh, sorprendidos de las capacidades del M1. Empezaron con el. M1 Pro. ¿Y qué es el uno? ¿Qué es el M1 Pro, Pato? ¿Tienes ahí los detalles o quieres que los ponga aquí en pantalla?
1: Pues los podemos poner también en pantalla, porque la neta, la neta, la neta, sí es súper complejo de explicar así nada más, porque sí es, o sea, le repito, estamos metiéndonos a temas de hardware muy, muy, muy metidos, pero sí, en esta generación 1, eh, ya se fueron 100% a los procesadores M1, que esa transición empezó desde el año pasado, que pusieron ya las MacBooks con M1 Incluyendo también una MacBook Pro Pero que era la de 13 pulgadas O sea, la más básica, que literal era el mismo diseño Únicamente, nada más le pusieron el M1 Pero, este, ahora pues sí si se fueron 100% Ya no hay, al menos de esta generación Ya no hay computadoras eh, MacBook Pro Que tengan eh, este procesador Intel Ya es totalmente, ya si están 100% comprometidos En que van a ser modelos eh, con esos procesadores M1 Pro y M1 Max, que vale la pena o sea que sí, empezaron mencionando que el Pro, pero vamos a, a mencionar a los dos, como su nombre lo implica el M1 Pro pues es el Pro, el Max, es más mamón todavía, pero pues obviamente pues comparten parte de la infraestructura o sea, funciona el mismo concepto, nada más uno es más mamón que otro, básicamente, ahora ¿qué tienen? los dos comparten básicamente el mismo CPU que es de 10 núcleos En el M1 Pro Tenemos uh, hasta 16 núcleos de GPU Hasta 32 GB de memoria unificada Que es con otro nombre bonito Que ellos le ponen a su RAM este, Y hasta 200 GB de ancho de banda de memoria Mientras que en el M1 Max Básicamente se duplica El resto de, de estos specs de, En vez de 16 sube a 32 hasta 32 núcleos de GPU 64 GB de memoria unificada Y hasta 400 GB de ancho de banda de memoria que técnicamente no hay ningún otro feature que tú digas es exclusivo, únicamente pues sí es más poderoso uno que otro, entonces si sí, al momento de estar rendereando o estar haciendo un este no sé, realizando alguna escena en 3D una cosa así, pues obviamente los esos eh, GPUs también el, la mayor cantidad de RAM, pues sí, obviamente va va a mejorar, pero técnicamente no hay ningún ficho que esté, esté cerrado a, que, a alguno de estos dos procesadores. Pero sí, es es impresionante de la cantidad de... Entre que si los transistores, que si el tamaño... Nada más para que lo tengamos a comparación. Ahorita saco mi... Ya tenía mi tablita de datos. En uh -huh. de la EG, Pero eh, el tamaño a comparación del M1 con con estos nuevos eh, el m1 pro y m1 max es muchísimo en salto si no me equivoco eh, mira aquí está eh, son aquí están las comparativas Ajá, no, no, bueno, esas son las comparativas que ahorita hablamos de ellas, que son más confusas todavía. Sí, no,
0: eh, más o menos. Yo ya, 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 ya ahorita, ahorita trataré de, de, de simplificar, de explicarlas. Mira, para, que,
1: para que tengamos el poder del procesador, o sea, porque no la hemos usado, pero ahorita el único punto de comparación pues, son las M1, que siguen funcionando bastante bien. Por más que son los low end del, de los Pro, este, son hasta 3.7 veces más capaces que el M1 del año pasado, y en algunos casos hasta 14 veces más poderosos... En GPU. Otras. Ajá, que en GPU, a comparación de las computadoras para profesionales, que la verdad es una locura, una locura total de performance. este Y sí, seguramente muchos ya le están echando el ojo a tener ya sus MacBooks con, con M1 Max, porque sí, realmente tienes todo el desempeño del universo ahí, pero sí es una cantidad de performance que ya no sé si se si deba medir, si vale la pena o no, si voy a notar la diferencia o no. O sea, todo, todo va a volar ahí, porque realmente sí está el, sí está muy 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 caro en ese
0: es Justamente estos, estos, este fue uno de los rumores que, que publicó Mark Gorman. Ya saben, Mark Gorman es el, el chismoso de Apple. En, en, sí. el, él escribe en Bloomberg. Sí. Eh, él decía que la manera en la que se iban a escalar estos procesadores, hablando del M1... Tal cual era... Hace cuenta que copias... Y pegas pedazos... ¿Cómo funcionan sí. los, los DICE? ¿Cómo funcionan estos procesadores? Eh, estos System on a Chips... Unificados... Me refiero a que en, en, en el mismo chip... Y ese es parte del, del truco... <risa> tienen los CPUs... Tienen uh -huh. las unidades de GPU... O sea, los, las, los procesadores gráficos... Tienen la memoria unificada... Y además tienen los procesadores eh, que son para machine learning, más otras madres que tiene ahorita el M1 Pro Max, sobre todo. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, estos chips, al hacerlos en los waffles, literal, uh -huh. porque son, son como son wafles, son wafleras, así se les llama, las, las que imprime estos son, chips.
1: Son deliciosas tecnológicamente hablando.
0: Los parten. Tal cual, o sea, de ver, a lo mejor dirán que es muy burda mi, mi, la forma en la que lo estoy explicando, pero es así, y lo pueden ver en los diagramas. Los vale. parten. ajá uh -huh. Entonces, el M1, digamos que era la, la forma más simple sí. que podían tener este procesador. Uh -huh. ¿Cómo funciona el M1 Pro? Pues simplemente lo parten menos. Es uh -huh. el doble de todo. Y uh -huh. el M1 Max, pues lo parten menos. Es el cuádruple del original, ¿no? Tal Entonces...
1: Sí, que como lo vemos aquí en el diagrama literal, o sea, todos esos bloques negros a los lados es básicamente la esta memoria alocada que tiene, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo se llama el pinche? Nombre? La memoria unificada. Memoria unificada, perdón. Alocada.
0: Son está de 17. Es que, si si está, te, te fijas... Bien
1: loca, chavos.
0: Cada uno de estos, en el en el, en el, N, exactamente. En el M1 original nada más teníamos uno, un cuadrito negro. Que Correcto. podía ser de 8 o podía ser de 16. Esas Correcto. son las dos opciones que tú tienes en el M1 original. En el M1 Pro uh -huh. tienes igual dos en este caso, de 16 cada uno para ser 32 gigas. Y uh -huh. entonces muchos dijeron, empezaron a decir, pero cómo, ¿cómo va a ser el tope 32 gigas? Así de, a ver, espérate. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Si tú te vas al max, uh -huh. el máximo ya es de 64 gigas de memoria unificada. Ahora... La memoria unificada funciona diferente al RAM tradicional uh -huh. que conocemos de la, de, 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 de la tecnología x86, de un procesador Intel o de un procesador AMD. No es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Número uno, porque está dentro del chip. Entonces, la velocidad de transferencia es infame, es bastarda. Es, es, es casi casi a nivel de velocidad de, caché, de cache o de caché de un procesador Intel, O sea, es, es bastarda la velocidad de transferencia que existe entre la memoria y el CPU. Uh -huh. O sea, véanlo. 200 gigabits y 400 gigabits por segundo en cómo se comunican estos componentes en el, en el, dentro del mismo sistema on chip.
1: así que obviamente estas comunicaciones que sean súper rápidas evita que haya un cuello de botella y aparte en algo tan absurdo como ah, pues nada más estoy pasando el dato de un lado... Chip es ridículo, Pato,
0: es ridículo. Ahora, si llegas en algún momento y eso se puede ver en las M1 eh, de, Normal, eh, en sí. las que ya salieron, sobre todo en la que tiene 8 gigas en RAM, que podríamos uh -huh. decir está limitada, es, es okay. para ciertas tareas. Uh -huh. Lo que sucede es entre el famoso swap memory, que es el swap okay. memory, en vez de, o sea, cuando empieza a saturarse el, el, la memoria unificada, entonces se apoya del disco duro, tal cual, okay. de, de la memoria del disco duro. Ahora, ¿Cuál es la diferencia? Que la transferencia de escritura de los nuevos SSDs o de, 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 es de 7000 gigabits por segundo. Okay. O sea, también es. Si llegas a saturar por alguna razón 32 gigas o 64 gigas.
1: No, no, no 7.4 gigabit, gigabits. Gigabits, perdón,
0: gigabytes. Gigabytes por segundo, así es. Okay. Eh, entonces. Se apoya de eso eh, Digo, acabarse 32 gigas o 64 gigas Pues digo, ya de pie ya, sí. yo, yo no, yo digo no, no, O sea, me considero alguien Que le, que le saca jugo a sus equipos uh -huh. Pero Nunca, nunca he hecho Digo, tampoco estoy rendería Porque lo que te dicen es, ¿qué puedes hacer con esto? Es... Yo por
1: más que estoy rendereando en mi compu Uy. Que tiene 32 Llega normalmente a los 26, Uy, 27 Exacto y ahí, o sea, estos es güey,
0: lo que te dicen, puedes estar, si no, si no me equivoco, creo que 8 streams en 8K en tiempo real y la computadora no, no va ni sudar. O sea, o sea a esos ahí... niveles llegamos de poder de procesamiento en, en un M1 Pro o en o un M1 Max, ¿no?
1: Sí, porque parte de ahí, uno, esto del RAM en que pase toda la información súper rápido. Dos, estos M1, ambos, el Pro y el Max tienen unos que sí, son más grandes a comparación del, del M1 regular, uh -huh. que de hecho el M1 Pro tiene 33.7 mil millones de transistores, que son más del doble a comparación del M1 original, uh -huh. y el M1 Max es más todavía, que es 1.7 veces más que el Pro y 3.5 veces más que el M1 original. Y aquí en este espacio adicional de los transistores sí le metieron tecnologías extra. O sea, no es nada más de... Ah, dejarle pujo nada más más gigahertz y más RAM y lo que quieras. No. También le pusieron cosas adicionales que los pros ciertamente van a aprovechar mucho. Es totalmente está...
0: cuestión... Vas, patas, vas.
1: Ah, principalmente cosas de video. Para procesamiento de video, que obviamente muchos creativos, pues sí, aprovechan las Macro como, como, como un servidor. Pues... Si sí aprovechan que si sí los códex de video, que si sí el H264, que si sí el ProRes y demás cosas, que si sí lo agregaron a estos procesadores y que ciertamente muchos editores de video lo van a aprovechar mucho. Entonces, junto con eso, uno, lo del RAM que mencionabas y aparte, estos, esta parte del procesador que está dedicada a estos códecs de video, hace lo que justo mencionabas, que puedes tener, si no me equivoco, son como 16 streams de 4K en ProRes que... Igual es un chingo de información. Es una bastardez. Tiempo. O sea, y siete, de verdad. Y siete, no... stream, siete streams de video en 8K al mismo tiempo. O sea, realmente para creadores para creadores de video es una locura total. Al menos en ProRes. Porque ya ahí nos pelearemos en Codex. que va a ser justamente una de las cosas que voy a tener que Pero no nada más en
0: ProRes, Pato, tienen también eh, integrados para procesar H264, H265. Ah, no, o sea, son varios formatos para que se den una idea. Las Mac Pro, la torre uh -huh. de, de Apple, la Mac Pro que la cuesta
1: que empezaba en 5 mil dólares que
0: empezaba en cinco mil dólares, salieron unos módulos, acuérdense que eran unas ranuras de expansión PCI, uh -huh. y salió una en particular que se llamaba Afterburner. Es una tarjeta dedicada solamente de este pelo, eh. O sea, el Afterburner era una tarjeta PCI de este pelo que utilizaba todo el largo de un slot. Eh, PCI en una Mac Pro. Esa madre, que además costaba. Pato, si no me equivoco, ¿cu ¿cuánto? Mira, ya, ya tengo curiosidad de cuánto cuesta esa tarjeta. Déjalo, te... La pura Afterburner, si tú la querías comprar. Vamos, a... por aquí está el. el... Ah,
1: ya, ya estamos sufriendo en la página de Apple.
0: El add -on. mira, aquí está. Va vamos al, al, al costo de la tarjeta Dos After mil dólares. Afterburner. Dos, Dos mil, mil dólares. dólares. Aquí está. Madre mía. Cincuenta mil pesos. Cost, cuesta, si tú quieren ahorita agregarle esa tarjeta Codi, o sea, que es específica para trabajar con esos formatos de video con ese codec, 55 mil pesos. Bueno, esa madre, o sea, esa pinche tarjetota, más poderosa, casi el doble de poderosa, ya está integrada en el procesador, más otros codecs que agregaron de video. O sea, está muy cabrón. Prácticamente lo que cuesta la pura tarjeta, con eso te compras una MacBook nueva. Con Correcto. menos de eso te puedes comprar una MacBook nueva.
1: Que de hecho hasta lo mencionaron en la presentación, o sea, porque sí hicieron la comparación de, ah, oye, inclusive mejor que, que con la Mac Pro. Entonces, o sea, le dieron una patada en donde quieras a todos los, justo que lo mencionan en el chat, le mentaron la madre a todos los que compraron esa Mac Pro carísima de París. De París, California, supongo este Pero sí, o sea, ya, ya es totalmente anticuada en cuanto a performance de video Esa Mac Pro a comparación de estas nuevas MacBook Pro con estos nuevos procesadores este Igual
0: Y sin esto... hacer ruido, Pato y, con, y en una batería Y Exacto. sin calentarse absolutamente nada O sea, sí. eso está muy, muy... Sí, está muy, muy cabrón. cañón.
1: O sea, porque obviamente hay distintos casos para que oiga que hay, habrá gente que sigue usando Intel para X o Y cosa. No, no sé, habrá algunos casos de uso acá hipermegacientíficos de la NASA. este, Literal, yo creo que de científicos de la NASA este, que tendrán que utilizar eso. Pero eh, el único punto de referencia, porque ahorita como no ha habido pruebas de ya gente usando profesionales realmente, sacándole el jugo a estos nuevos procesadores, pues tenemos que confiar ahorita en las gráficas de Apple. Que sí estuvieron medio agresivas, sí estuvieron medio confusas por de ahí entre que si las que si las líneas, que si los factores ahí de conversión. ahí está medio raro, pero es la primera vez que mostraron, al menos, este, que sí mostraron cuál era su punto de comparación mínimo.
0: Porque, sí, es, es, ajá. como dices, Pato, es un poco. Parecería un poco confuso, pero es confuso porque realmente no ponen nombres, ¿no? Correcto. Pero es, pero es muy sencillo. Mira, un chip de 8 núcleos de una laptop de PC, la única es la Core i9, tal cual. Digamos, y era la top of the line eh, de la generación pasada. de La, generación pasada. De la X, Core i9 todos. es una computadora de 8 núcleos de laptop, ¿no? Y si se fijan en esta gráfica, lo que dicen es el rendimiento, digamos, o sea, el... el Utilizando 60 watts de potencia, llegaba sí. a su máximo rendimiento. Bueno, sí. estos chips de Apple, si lo ven en la barra moradita, la barra mo sí. la, lo, lo, morado, lo morado es mejor, te dice, tenemos prácticamente más del 50% adicional el performance sí. utilizando menos de la mitad de, poder, de, de, de energía. O sea... Está muy cabrón y, y yo creo, y, lo, y en lo que hicieron mucho énfasis, sí fue en el poder, pero sí. fue sobre todo en el consumo de energía. O sea, 70% sí, por ciento menos consumo, que significa más eficiencia, que significa menos temperatura, que significa mucho mayor o más larga vida a los componentes, los componentes de las computadoras.
1: Entre más calor pues obviamente se dañan más, se pero des... el, el Así punto es. más importante contra las PCs, principalmente laptops, o sea, porque pon tú güey, si lo quieres comparar en desktop y gasta toda la energía que quieras, ok güey, fine. El problema con las PCs laptops, y les ha tocado aquí en el podcast escuchar inclusive el sufrir de, de mi laptop... Eh, Workstation, hasta se me olvidó el nombre de esa mano Este El problema, uno, la temperatura, abanicos y demás Pero también la duración de batería Es un completo asco En las PCs que son de profesionales O sea, si tienes Tres si horas tarjeta? para todo duran. duran No, me menos este, si tienes, O sea, si tienes una tarjeta de video dedicada Si tienes un chip muy matón Si estás procesando algo súper pesado Te dura si, si tienes suerte una hora este, y quizá no te dejan ni siquiera sacar todo el performance porque literal no tiene la batería para ello este, y la tienes que conectar luego luego si realmente quieres que saque todo el performance de esa, de esa computadora y ese ha sido el, el mayor dolor, el mayor sufrimiento para, el, para las PCs en este momento, o sea, porque sí vemos pues ya las computadoras que con Intel Ivo y demás cosas que sí son intent, intentos de ser más eficientes pero no tienen el poder que compararías con una Laptop gamer que ves por ahí con su Bloque de energía así del tamaño Casi casi de la laptop Y con la MacBook Pro con este procesador Pues obviamente quieren abordar Este problema porque como tienen un procesador Muy similar a como sería por ejemplo El iPhone, otra vez se bajó el mi, mi micrófono Disculpen, no sé qué esté pasando aquí Este El detalle aquí es que Pues ok, como tienen Ese ecosistema como si fuera Un iPhone, pues ok Está diseñado desde antes a que no use tanta pila y sigues teniendo un performance que al menos aquí en las gráficas se ve increíble, este entonces puedes tener ese performance inclusive sin estar conectado a la corriente, que es una gran desventaja de las PCs.
0: Así es. Por ejemplo, esta gráfica es interesante hablando ya de los del procesador gráfico. Porque también ahorita, digo, aprovechando eh, justamente Alejandro Montiel, muchas gracias por tu super chat, dice... Eh, eh, a, a nivel de gaming, ¿no? Es un poco complicado y, y, y ahorita lo platicamos. Aquí la comparativa, y eso está en el pie de nota, es con una RTX 380 de laptop. Ojo, oh, una RTX 380 de laptop, pero es la tarjeta de video más poderosa que existe en una laptop. Tal cual. No hay no, otra. No hay 3090 sí, no en, no 30 en, en laptop. Una RTX 380 para laptop es lo más poderoso que puedes con, conseguir. Y ojo, Pato. Es en una computadora tan ancha como la Biblia, güey. O sea, ¿me entiendes? Son unos monstruos que pesan 10 kilos. Y tienen dos turbinas atrás que se escuchan como aspiradoras. Sí, totalmente. Que además, esa es otra cosa. Para tú poder utilizar esa computadora con la tarjeta de video... En toda su potencia, la uh -huh. computadora tiene que estar conectada a la electricidad. Si no conectas la laptop a la electricidad, no utiliza la tarjeta gráfica externa. Utiliza la gráfica integrada. Ajá, uh -huh. Entonces, estamos hablando de que el chip M1 Max uh -huh. tiene un performance casi... Aquí sí se pueden ver que la 380 llega un poquito más arriba. Uh -huh. Pero esa 380, Pato, ¿por qué la tienes que conectar a la luz? Porque consume 170 watts de potencia. Eso no te lo da la batería. Uh -huh. Eso es un hecho. Eso no lo da la batería. Las baterías, se acuerdan que están topadas a 100 watts. ¿Por qué? Por regulaciones de que si no, no la puedes subir a un avión. Ajá. Por eso, ah, la muchos, tienes, sí, sí. por eso la tienes que conectar a la corriente. Bueno, uh -huh. la M1 Max con, menos, con 50 watts, o sea, con una ter menos de una tercera parte... Ajá. Alcanza el mismo, el mismo poder. Uh -huh. Y no nada más es eso. Acuérdense que también es la memoria. Una uh -huh. R en una, una 380 de laptop tiene, si no me equivoco, 16 gigas de memoria. Uh -huh. Aquí tienes 64 GB, porque es la memoria unificada. Utiliza la misma memoria del sistema chip. O uh -huh. sea, no solamente, acuérdense que una tarjeta gráfica sí es importante el CPU, eh, bueno, el GPU, el poder, pero también es cuánta memoria tiene. Una 380 tiene 16 gigas. La M1, la, la, o sea, los, los 32 cores, además porque son 32 cores de video, tienes 64 gigas a tu disposición porque, pero, está, mmm. porque, está, porque está integrada, porque es parte del mismo chip. Es tal cual, sí, es la no, memoria no sé unificada. Cómo,
1: no sé cómo utilice ahí la distribución ahí
0: de, de esa memoria, porque pues okay, ya lo hace memoria... el M1. ¿Cómo? O sea, ya como lo hace el M1, tal cual. O sea, simple y sencillamente dependiendo de las de las, de las tareas que estés haciendo. Uh -huh. Si sí. estás rendereando video, es común que te cuelgues de la tarjeta de video claro. utilizando el GPU. Totalmente. Dependiendo de las aplicaciones. Hay aplicaciones que son CPU intensive. O sea, que se cuelgan del poder del CPU y de los cores del CPU. Y hay aplicaciones que se cuelgan de los cores de, de, del, o sea, del, del GPU. O básicamente
1: es. ese como RAM... Básicamente lo puede asociar a como quiera de... Es correcto. Ah, oye, ¿lo uso como RAM o lo uso como VRAM cuando es correcto. necesite?
0: Es okay. correcto, tal cual. O sea, es parte de la memoria unificada. Y entonces uh -huh. el chip, de manera inteligente, dependiendo de qué es lo que le estás exigiendo, le manda a uno o al otro, o en una de esas hace el swap, te digo, ¿no? Uh -huh. Hasta se apoya de la memoria del, del, del disco duro. Entonces... Sure. Es es, 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 ridículo, Pato. O sea, podemos, sí. si quieres, yo ahorita empezamos a hablar ya de las laptops como tal. Regresando a lo que, a lo que empezamos. Estas son, estos son procesadores móviles. Estos uh -huh. son procesadores de bajo consumo. Sí. Y ya hay algunos benchmarks, Pato, uh -huh. de, la M, de la M1, este... Eh, Max sobre todo okay. De la top of the line ¿sí? uh -huh. Siendo también De la, de la, de la más este, choncha uh -huh. Ya hay benchmarks En Geekbench sí. En donde el poder De procesamiento de este procesador Es igual A uh -huh. una Mac Pro De okay. última generación Con un okay. Xeon De 12 cores Madre. Y es, estamos hablando de que es una computadora Que el puro CPU si uh -huh. no me equivoco, creo que cuesta como mil o mil dólares ese upgrade.
1: Me así, más o menos.
0: O sea, ya es una computadora laptop uh -huh. con batería que utiliza 50 watts de potencia a lo mucho. Que uh -huh. tiene el, el poder de procesamiento de una Xeon Mac Pro de última generación. Que la pura computadora con ese upgrade cuesta, pato, si no me equivoco, casi mil pesos. O sea, uh -huh. es... Ridículo lo que están haciendo con su chip de primera generación, porque ojo, sí. no es solamente el procesador para laptops, sino que además es el primero que hacen, Pato. O sea, uh -huh. es el primero y ya tienen estos rendimientos. Entonces, si sí, Intel, yo creo que no, no le están pasando nada bien, güey. AMD sí, no. no le está pasando nada bien. O sea, uh -huh. y, y, y no es nada más, o sea, porque estamos llegando ya a números, no de laptop, sino a números. Uh -huh. De computadoras de escritorio, ¿no? Entonces, imagínate lo que hagan con este chip, porque el rumor dice que para las Mac Pro, tal cual lo que van a hacer. Uh -huh. Y para las iMac Pro, lo que van a hacer es, estos procesadores, Pato, van a agarrar sí. el M1 Max sí. y lo van a pegar cuatro veces. Dos sí. veces y cuatro veces. Y el, sí, y, el, y el escalado es lineal, o sea, tal uh -huh. cual. O sea, sí, va a ser... Dos veces más rápido y cuatro veces más rápido, con uh -huh. cuatro veces la cantidad de RAM, con cuatro veces la cantidad de cores de video. O sea, dicen que va a ser una computadora con 40 núcleos, así tal cual. Madre. O sea, va a ser una pues sí bestialidad cuando hagan eso con las computadoras de escritorio. ¿no? Sí, o sea,
1: si en una laptop ya tienes un GPU de 32 cores, pues ya el que tenga más cores de CPU, pues da igual pero mira, eh, aprovechando el super chat de Alejandro Montiel de 50 pesitos dice, me encanta el programa, no me los pierdo nunca y pregunta para Kama específicamente, gracias por ignorarme, pero ok eh, ¿qué crees que le falte a Apple para irse metiendo en el game? ¿lo ves viable en el futuro? porque sí tiene mucho poder de gráficos obviamente todas las comparaciones que hicieron fueron de procesamiento de video, y pues sí sí son poderosos,
0: pero seguimos sin que la Mac sea una computadora para gaming no. o sea, por más que sea poderosa no, y mira, los esfuerzos de gaming sí son para cierto tipo de juegos, para juegos más uh -huh. casuales. Esa es, ese sí. es una realidad. Y depende mucho también de los ports que hagan algunos developers. Uh -huh. Sí, podrían hacer Fortnite para Mac, a lo mejor. Es más bien que no sí sé si haya Fortnite para Mac, a lo mejor. No, no, no creo. Según yo, no. no. Pero,
1: o sea, recordemos que como están inspirados estos procesadores, o basados más bien en los procesadores de los iPhones, bien podría teoría... haber un port. Exactamente, o sea, el mismo performance que ya tenemos en los celulares, que está bastante decente, no es un, este, un, un rendimiento de, de PC con ray tracing en 4K. Ok, no, no hemos llegado a ese punto, pero técnicamente sí lo podrían hacer. Falta, pero sí, no hemos visto un empuje de... Deja tú el, el poder de los procesadores. Creo que también un, un empuje de Apple y soporte soporta developers, que es, realmente puedas poner un juego y correr bien juegos ahí. Y no creo que sea el interés de, de Apple por ahora. Al menos de lo que están demostrando. En el evento no mencionaron nada de juegos en ningún momento. este Entonces, yo creo que todavía le falta para que lleguemos a ese punto. Y,
0: y de los developers, Pato. O sea, como saben, los juegos principalmente de PC están hechos con librerías como Direct3D, como Vulkan. O sea, que son librerías y tecnologías para... Para PC, para tarjetas de video de PC, para procesadores okay. x86, para GPUs de PC. Y entonces sí tendrían que hacer un puerto. Y lo pueden ver, si ustedes instalan Steam en una Mac, sí hay algunos juegos. Está Tomb Raider uh -huh. de los últimos, está ahí en la Mac. Sí, sí hay juegos de Mac, pero porque también son eh, translations o translaciones, o sea, sí. eh, eh, traducciones... Uh -huh. De que ciertos developers dijeron, eh, pues mira, este no está tan difícil convertirlo en, en, en juego de Mac. Y entonces sale. Pero digamos que el poder, el poder ahí está. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? Ya el sí. GPU de estas computadoras, el poder, uh -huh. ya está. Que los developers quieran hacer estas traducciones está un poco complicado. Eh, ¿Por Así qué? Porque por el, más... mercado, el mercado no es muy grande. Esa es uh -huh. una realidad del mercado para jugar, o sea, la gente que compra una Mac, seamos honestos, no las compra para jugar. Totalmente. O sea, yo juego con mi PC que tengo aquí al lado con luces Por lo menos y encima y así demás, es, exactamente. La Mac la uso para trabajar, la PC la uso para jugar, así de sencillo. y Miren, ahorita que estaban comentando en el chat, ya pude
1: arreglar qué onda con mi audio. Tuve que activar una función en Wavelink que se llama Wave, eh, wave Gain Lock. Okay. Y aparentemente otros softwares Pueden controlar tu volumen Entonces, mm. quién sabe si nuestro software de la llamada Está diciendo de Oye, te estás pasando de galleta Le voy a bajar yo a la ganancia okay. Entonces quizá, quizá eso estaba pasando Pero ya lo forcé a que yo lo tenga que controlar okay, Pero wow. ahora, esos procesadores ¿Dónde van a estar? ¿En dónde podemos conseguir una computadora Que tenga este procesador? Pues bueno, esto es lo interesante Porque por fin ya tenemos Unas Nuevas MacBook Pro de los nuevos tamaños de 14 pulgadas y de 16 pulgadas, que era el update que ya faltaba, honestamente, porque pues sí, ya se habían tardado un poquito en este update, que habían actualizado únicamente una de 13 pulgadas, que repito, es, era únicamente... Agarrar el mismo diseño de la de 13, nada más ponerle el M1, que igual como mencionamos. Con todo el Touch Bar. Con, to, ah, con todo y el Touch Bar, que era pues, ahí, los, los que no ubican en el teclado, tenías esta pantallita este OLED, que pues, ay sí, OLED en la Mac, ah, qué padre, supongo. Pero nadie la usó, nadie le sirvió para nada y fue más problema que cualquier otra cosa. Este, y ahora tenemos estas nuevas MacBook Pro con un diseño muy renovado que es curioso, y creo que justo como lo mencionas al inicio. Es curioso ver que Apple acepte que la regaron en muchas cosas, en lo que ellos pensaban que era el futuro de las laptops. Ya empezábamos a ver las laptops súper delgadas y que nada más teníamos un par de puertos de USB tipo C y nos habían quitado todo tipo de puertos de profesionales. Es como de, güey, no quiero vivir con mil adaptadores al mismo tiempo. Después lo del teclado, después lo de la... Este, este Touch Bar un montón de cosas extrañas y que pensábamos que futuristas y que, ah no, como Apple dice así va a ser el futuro y ya este, y que algunas veces también inclusive lo, lo abordaron en algún momento pero con estas nuevas MacBook Pro Apple realmente se puso a escuchar y dijo, ok güey la cagamos en muchas cosas y vamos a regresarles lo que realmente les sirve a los profesionales porque a ver si ahorita ya ponemos la, las imagencitas del, de la nueva MacBook Pro. Así que tú digas, ¿es un diseño más galáctico, más elegante? No, la verdad es que no. Es del mismo ancho, de las, al menos en la versión de 14 pulgadas, es el mismo ancho que la versión que teníamos de 13 pulgadas, pero la gran diferencia aquí, que como lo pueden ver aquí en las imágenes, ya no está tan delgadita en los bordes. En, si se acuerdan en las anteriores... Era nada más bien delgadita en los bordes, nada más para que cupiera el USB-C y ya, se acabó. Pero ahora decidieron, en el mismo ancho, decir, ah, pues en vez de poner las orillas tan delgaditas, pues lo ponemos más cuadradito. Sí, se ve un poquito más tosco, pero ya caben todos los puertos. Ahí pues está. vamos a hacer eso. Entonces, ahí está la bonita... Las MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. El diseño es casi idéntico. este Obviamente el tamaño de pantalla cambia, pero es casi igual. Tienen exactamente los mismos puertos y que ahí podemos ver los bonitos puertos. Por fin, por <risa> fin. Tenemos. Obviamente, sí tenemos algunos eh, USB tipo C que son Thunderbolt 4. Tenemos tres. Todos, además,
0: nada. ojo, Pato. Los tres Ajá. son Thunderbolt 4. Correcto. Que en las pasadas solamente creo que uno o dos. Ah, eso lo sabía. ...eran Thunderbolt 4. Mm, Ese es, okay. A ver, ojo. Eso es parte de lo que yo siempre digo... ...que todos los uh -huh. que aman USB-C... ...y usb -C es el futuro... ...y USB-C... Este, y, ...y por favor que todo tenga USB-C. Uh -huh. USB tiene sus... ...USB-C tiene sus pedos, pato. Porque la gente cree que todo es igual y no... U hay un chingo de USB-Cs diferentes. Unos transmiten datos, unos transmiten energía, unos son Thunderbolt 2, unos son Thunderbolt 3, unos son Thunderbolt 4, unos son USB 3, nada más. Unos, ya sabes, o sea, dentro de eso hay... ¿Y, ¿Y tú crees que un cable USB-C te resuelve todo? No. Hay cables USB-C de cierta velocidad. Hay cables USB-C de ciertas características. Hay cables sí. USB-C que transmiten Thunderbolt. Hay otros que no. Hay unos que transfieren corriente. Ya sabes, o sea, dentro del USB-C, pero... Pato, también uh -huh. hay un desmadrito. Tampoco no, es y, que... y la semana pasada sacaron un, un reportaje súper cagado
1: que... Ahora los USB-C le iban a poner X insignia para saber si eran de 240 watts o eran de es un, es un pedo, o sea, que sí es bonito que todo tenga el, el mismo enchufe sí, pero saber que ese enchufe funciona para X o Y cosa es súper complejo porque, por ejemplo, con mi PC pasada tiene el puerto USB el USB tipo C, y dije, ah, pues ahí le puedo conectar todo y ya se conectan displays y todos los accesorios, no, ese puerto no toleraba displays, no acepta carga, entonces no hay manera de saberlo o uno, que esté grabado en el equipo per se. O dos, que lo conectes y te des cuenta que no funcionan tus cosas. Entonces, pues sí es importante medio saber cuál es la especificación de esto. Que Thunderbolt es el más completo de las especificaciones, la verdad. O sea, sí, quizá no es de 240 watts de, de carga, como ya tienen algunos nuevos de USB-C. Pero Thunderbolt 4 ya está, está bastante bien equipado. que No, no hay es lo más carga rápido.
0: Ahí, correcto. O sea, Puedes conectar. Tres Cinema Display XDR más una pantalla 4K en el HDMI. O sea, la, la uh -huh. cantidad de datos que transfiere uh -huh. y, y además que los que, que estos nuevos chips soportan para conectar displays externos es es bastarda. O sea, tres, que, que tres monitores 6K de... más una uh -huh. pantalla 4K es ridículo.
1: Que notemos que eso de las tres pantallas eh, Pro Display XDR es únicamente con el M1 Max. Sí, es, por, lo, por los cores. La, uh -huh. ah, es posiblemente la única función que sí se pierde la Pro. Pero bueno, ¿qué otros puertos tenemos? El HMI está de regreso, bendito sea el señor, por si quieres conectar a un display directo, no hay pedo. Regresa el puerto de los audífonos,
0: que eh, eso quizá... No, 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 no. Pudiera... espérate, Pato, el de los audífonos nunca se fue. ¿Ah, no? No, jamás, jamás, jamás. Todo. Ah, okay. el, el de los audífonos nunca se fue. La única diferencia... ¿El, el
1: Acer se fue?
0: No, no hasta acuerdo. la Air ¿Tampoco? tiene puerto de audífono. No, Pato. Ah, puerto de audífonos sí, 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 siempre han, ah, bueno. han tenido. Ah, bueno, eh, pues, discúlpeme. La única no diferencia con mm. este puerto de audífonos es que es de alta impedancia, que significa okay. hay ciertos audífonos muy caros, de estudio claro. o de audiófilos sí. que para poder funcionar requiere que los alimentes con cierta potencia. Entonces, Ajá. que para utilizarlos tenías que comprar un, un, un aparato externo, un, DAC un amplificador, que... un DACA con amplificador para que les llegara la suficiente potencia. Ajá. Esta madre ya lo tiene. Es Ajá. una entrada de audífonos de alta impedancia. Entonces, si tú tienes tus audífonos de... 80 mil pesos, porque eso uh -huh. cuestan, Ajá, o 100 mil pesos, en vez de tener que estar cargando con tu pinche este, amplificador uh -huh. o DAC externo, aquí tú lo conectas directo y van a funcionar. No necesitas de hardware adicional. Lo cual, de nuevo, para profesionales, para gente que sí tiene el equipo y que sí aprovecha estas características, ahí está.
1: Bueno, entonces, el puerto de audífonos igual tiene su mejora, tenemos... Ah, y HDMI están, están eh, mencionando en los comentarios que no es HDMI 2.0, No, es 2.0. Es, es 2.0. 4K, eh, monitor 4K hasta 60 Hz. Así es. pues bueno, por más que... Bueno, ahorita hablamos de las pantallas. Las eh, son mejoritas. Pero eh, algo importante también, la ranura de tarjetas SD, muy importante para los profesionales de video, incluyéndome. Era un pedo nada más buscar accesorios para estar leyendo tarjetas. Y mi favorito, la neta, la neta, la neta, el que más amo de toda la vida que haya regresado es MagSafe. MagSafe, no se acuerdan, con inclusive con las MacBook Pros anteriores, antes de que pusieran los puertos USB-C culeros, eh, teníamos esta carga con, el carga con el cablecito de cargador magnético. Entonces tú nada más lo acercabas se conectaba mágicamente con imán. Si alguien se tropezaba, pues nada más se quitaba el imán. Era mágico, era muy bonito, funcionaba muy bien, cargaba de maravilla. Y ahora lo regresaron turbo cargado. Este, que sí, es el mismo puerto, es un puerto muy similar, igual magnético, más delgado, que te puede dar cargas mucho más rápidas. Que eso es muy bueno también. Eh, en la versión de 14 pulgadas. Esta es ah, un sí. cargador que llega a los 96 watts y con la versión con M1 Max podemos tener cargas hasta de 140 watts lo cual también son una locura y lo cagado, no, no sé si viste alguna vez el, el cable que viene incluido que seguramente viene hasta abajo o cuando la estás comprando o algo así eso está buenísimo Ajá, que el cargador curiosamente no se acuerdan en los cargadores anteriores era el bloquecito blanco y ya está amarrado el cablecito para el cargador. Así eran las, la, los cargadores de las MacBooks anteriores. Ahora ya lo actualizaron a que fuera similar a como lo tenemos ya con los dispositivos modernos. Creo que es cuando la compras que dice que hay en la caja y sí. que se ve que es usb Entonces aquí lo que hicieron es la cajita del cargador, independientemente del tamaño que sea, si es de 140 o de 96 watts, tiene la salida de puerto usb tipo C, como si fuera este, un cargador celular, casi casi y ahí el cable que incluye es un USB tipo C a MagSafe que es la primera vez que vemos este cable y es maravilloso, ¿por qué razón? porque lo que más se jode los cargadores, principalmente de Apple es este cablecito delgadito que eventualmente llega a tu computadora así, ya tengo todos mis este, cargadores parchados por mil madres y Sí, no hay manera de sustituir el cable, tienes que comprar todo el cargador de regreso. Y ahora ya puedes, si se daña el cable, pues puedes comprar otro y ya. O si quieres cargarlo por USB tipo C, lo puede ser que, ojo, es importante. Sí puedes cargar por MagSafe con la capacidad máxima que tienen las baterías, pero si quieres cargarlo con un solo puerto por medio de Thunderbolt, lo puede ser igual. Quizá no a la misma velocidad, este, a la misma capacidad de carga, pero todavía lo puedes usar entonces esa función no la quitaron Así y es. puedes cargar de varias maneras lo cual ah, está en, chingo, en
0: cualquier ¿no? puerto Thunderbolt también puedes cargar ahí uh -huh. eh, el cable está bonito porque está forrado en tela eh, sí, entonces es obviamente pero lo hace, es
1: blanco lo hace ser... más
0: lo hace más resistente
1: pero se va a empuercar bien fácil eh,
0: no pasa nada pato compra eh, otro no
1: hay pedo <ríe> se ensucia compra otro
0: ¿Qué otra, ¿Qué otra característica? Mira, aquí conforme tengo, vamos viendo. No,
1: vamos a quitarnos los, los horrores que habían hecho en el pasado. Vamos con el teclado.
0: Ok, el para, teclado. Para, ya
1: después, ahorita hablemos del controversial. Ahorita hablemos de las cosas bonitas. Ahorita hablemos de las cosas bonitas. No hay con nada un gran, controversial, Con un gran, con un gran pero. Hay no hay
0: absolutamente pero. nada controversial de hay que haya Hay un gran pero.
1: Ahora, teclado volvemos al teclado normalito sin que le estén poniendo que si este mariposa que se esté fregando los teclados y vemos más teclas porque uno ya no tenemos el touch bar ya tenemos teclas físicas exactamente bendito como lo sea en...
0: el señor jesucristo
1: bendito sea el señor jesucristo si sí mantenemos el botón con touch id del lado derecho pero también algo importante no es se dan cuenta que tenemos estos botones de funciones. Si lo comparamos con la MacBook Pro de las generaciones anteriores, esa fila tenía los botones más chiquitos, eran más chaparritos los botones. Y ahora sí tenemos una fila completa. Eh, entonces eh, el botón de escape es mucho más grande y todos los demás botones de funciones son de tamaño completo, lo cual muchos van a agradecer.
0: Es tal del... cual, cual el teclado, y lo, y lo dijeron en la conferencia es tal cual el teclado que acaba de salir para las nuevas iMacs Y tal cual es el mismo tamaño, la misma tecnología, el mismo botón de, de este Touch ID, las mismas flechas, las mismas... Entonces, ¿es un gran teclado? Si alguien usa un Magic, Ma un Magic Keyboard, es un, es un gran teclado. A ver, Pato, déjate, pongo aquí en, en primera plana. O sea, Ahí están o sea, las teclas uno, chaparritas.
1: Ignorem ignoremos que está... Puerco y viejo mi
0: computadora,
1: ya, ya sintió el miedo de que ya la van a sustituir. Pero sí, la tecla, digo, la fila de hasta menos arriba, si sí eran las teclas más chiquitas a comparación, esto era antes de que estuviera el Touch. Entonces, pues sí, sí estaban las teclas por ahí y el botón de Power, pues obviamente se cambia por el de Touch ID. Pero sí, básicamente.
0: Eh, o sea, me, me encanta que y tiene aquí, el background y aquí, negro. Y aquí, y aquí sí tenía, aquí sí tenía ah. puertos. Me encanta Oye. que tiene el, el, el background negro. Ahorita voy a poner otra vez en el en el, en el mm -hmm. el del browser. Ah, me, me, me caga que... ¿Te que te tiene aquí un setting. Ya, ya, ah, ya le puse ah, para que no se... que se mantenga, ¿no? Que Ajá. no se desactive cuando cambies de escena. Exactamente. Eh, uh -huh. ¿Sabes a qué me recuerda mucho este diseño, Pato? La forma, uh -huh. el teclado con ese background negro. Aquí como Ajá. lo estoy viendo. A la PowerBook eh, Titanium. Eh, la Titanium. Ok. Eh, uno de los diseños más bonitos, la verdad, eh, que, que ha sacado Apple uh -huh. y tiene formas muy similares, los, los, las, los bordes como un poco más chatos, la parte baja medio curva, uh -huh. el teclado, te digo, toda esa pieza, parece que es una pieza completa, incrustada, color negro, todo, uh -huh. me recuerda mucho a esas, a esas PowerBook. Eso,
1: ¿sabes que me hizo? Justo lo que dices de que si es una pieza incrustada, uh -huh. me hizo dudar si esto mantiene el famoso diseño unibody en su momento, este, o realmente es otra pieza. Porque también otro detalle al momento de, principalmente de mantenimiento con, con computadoras, este, principalmente de Apple, si sí tenías que quitar el teclado y quitar el teclado era literal quitar absolutamente todo. Todo el modo tenías que quitarlo. Este, y no sé si esto vaya a ser una pieza aparte. Sí, igual está curioso, eh, habrá que ver cuándo hasta, hay... hasta que hay
0: fixit, hasta que hay fixit la desmadre, Correcto. pero te digo algo pato, uh -huh. yo creo que esto significa que el teclado se le va a poder dar servicio más fácil, ¿me entiendes? Es posible, a Quizá va Por ser, eso lo hicieron. Va a ser más uh -huh. fácil quitar toda la pieza si tú tienes algún problema con el teclado y después y tal cual sustituirla por, por, por otra. ¿No?
1: sí, exacto. Sí, eso podría ser una, una gran mejora aquí, pero igual habrá que ver si es otra pieza, no, si le da, si le quita resistencia también, porque pues, es la parte donde están tus manos la mayor parte del tiempo, eso y el trackpad, obviamente. Y como pierde resistencia porque
0: ya no hay aluminio ahí, este, a ver, no, qué pasa. No, no, no creo que se doble la neta, no? O sea, de,
1: o sea <risas> sí, o sea, sí, esperemos no se doble, siendo la computadora de más lo que cuesta. Ahorita hablamos de lo que cuesta, pero pues a, a ver qué. A ver, ahora, el otro detalle que sí mejoró mucho, pero que al mismo tiempo. Mm, mm, híjole, híjole, nada más un cachito, estaba un cachito de ser perfecta esa pantalla. Este, y pues sí, tenemos que hablar de esas pantallas. Este Liquid Retina XDR, que seguramente es el nombre rimbombante de pantalla. Ya la habían escuchado en algún otro lado. Porque sí, es justamente una tecnología prácticamente idéntica a lo que teníamos con eh, el nuevo iPad Pro, que también parte inspirado en la tecnología que tenemos en este super, este display, el... Ay, ¿cuál era el nombre del, del display mamón? ¿Te acuerdas? El Pro Display XDR. Pro, de... Pro Display XDR. El, el Pro era el, que me, el uh -huh. que me faltaba. Pero sí, entonces, heredamos muchas de esas tecnologías, principalmente microLED, que igual es tecnología que vemos uno en el iPad, que ya vemos en televisiones de gama alta ya de muchas marcas este carísimas de París también igual, que mejora mucho la calidad de imagen, le da más brillo, ocupa menos espacio este que a, a ver si ahorita volvemos a otra vista del, del display que también lo vemos que es mucho más delgado a comparación de lo que teníamos en los años anteriores, en los años anteriores sí, bueno no, no tanto me no, es casi igual, ¿eh? casi igual. Ajá, yo Ajá, sí, es casi igual sí, me la bañé Ajá. Pero bueno, ahora ¿Qué tenemos aquí? Ahí está la resolución Hay más resoluciones, pantallas Que sí, uno es más grande porque son Tenemos menos biseles en los bordes Igual ahorita cuando regresamos Pero tenemos en el mismo espacio De las versiones de 13 y 15 pulgadas Que eran las anteriores Tenemos 14.2 pulgadas con 3.024 por 1.963 De 64, perdón Con 5.9 millones de píxeles Este, con un Este... Pixels per inch bastante buena de 2.54 Y con la de 16 pulgadas sube la resolución a 3.456 por 2.234 Que obviamente pasa del 1080 por bastantito. este No sé qué tanto llegue, a, a cuál número de CAS llegue Pero
0: el punto es que es, es mucha información in, in, uh -huh. Independientemente de cuántos CAS o no CAS Uh -huh. el, el chiste, pato, de esta densidad y de esta resolución es que uh -huh. las MacBooks después... Es un poquito menos de 4K. Después de... Exactamente. Después de muchos años... Uh -huh. Es más, no estoy seguro si incluso desde la primera vez que las MacBooks se convirtieron en retina... Uh -huh. Tienen... O sea, son retina realmente retina y me refiero a que son 2 a 1 el cómo se despliega la interfaz de, del sistema operativo y de todo. ¿Y por qué te lo digo? Okay. Porque en, en, las, en, las, en las pasadas lo que sucedía es que... Y todavía se debe de poder, pero la resolución no era exactamente 2 a 1. Hacía un escalado de la interfaz. Hacía un uh -huh. escalado de la resolución. para uh -huh. Y tú tenías la posibilidad de elegir más espacio o uh -huh. más definición. Y entonces ahí... te. ...te tenías que estar acomodando de cierta forma... ...y cada quien se acomodaba de manera diferente... Uh -huh. ...y unos podrían decir... ...pues yo lo veo igual, otros podrían decir... ...pues sí, se ve un poco blureado... Sí. ...pero el chiste es que ahorita sí va a ser exactamente... ...dos a uno... ...el, okay. el, el cómo está rendereando la interfaz... ...por lo cual... Uh -huh. ...se va a ver perfecto... ...o sea, es... No, ...no va a ser de que vas a tener que decir... ...ay, se ve un poco... ...digo, si es que alguien lo notaba... ...se veía un poco borroso la no, interfaz... ...o se ven un poco borrosas las letras... Ahorita sí es verdaderamente un display retina, en donde no vas a tener que estar sacrificando y estar jugando con, con los más escalados claro. para poder tener el mejor resultado de lo que estás viendo en, en, en pantalla.
1: Que igual los temas de, de pixeles por pulgada que teníamos en las pantallas, principalmente en las retinas, que ya fue cuando se volvió un poco más relevante ese tema, este cuando empezaron a meter más resolución en esas pantallas de computadoras. Pues sí, teníamos en las MacBooks anteriores 226, 227 píxeles por pulgadas. Y pues sí, son los píxeles, el, las Macs que tienen más píxeles por pulgadas, que son 254 píxeles por pulgadas, para que se vea súper definido en un espacio súper pequeño, ¿no? Y más con estas resoluciones. Eh, pero ahora, sí, tenemos con esto de eh, mini LED, tenemos más contraste, porque tenemos este. Un millón, millón a más, uno. Un millón a uno, porque. Pueden controlar en la intensidad De esas zonas de leds Entonces puedes tener zonas que estén totalmente apagadas En vez de ver la pantalla como gris Esta Como se verdad. ven las teles viejitas que no se apagan Por completo este, Entonces ya tienes un negro Un tono negro totalmente perfecto Mil 1. Y también eh, Promotion Es importante wow. acá Que es raro que tengamos Un display para profesionales De video, o sea Notas que para profesionales de video, tu es 24, 30, 60 cuadros, si te va muy mal. Eh, ProMotion normalmente lo vemos eh, más el lado de juegos. Que principalmente lo pusieron en el iPad y después lo pusieron acá. Es, bueno, y también los nuevos iPhones ahora, por supuesto. Y en estas pantallas de las MacBook Pro también tenemos soporte de 120 Hz. Que sí es mucho más a comparación de la gran mayoría de computadoras PCs en el mercado. Este, y bueno, nada más las gaming, porque sí, que si le pones 144, si le pones más, ¿no? Pero sí, el hecho de que tengamos altas tasas de actualización en una pantalla de, de una Mac es raro. Es la primera vez. Es, ¿Es la primera es, vez. Es un hecho. Uh -huh. No sé qué tanto utilidad va a ser para los profesionales realmente, más si nos vamos al lado de producción de video. No entiendo el para qué. Quién, espero no haya agregado mucho al costo. Pero, pues bueno, si, si quieren la opción, ahí está la opción, para que se vean todas las animaciones súper bonitas, súper fluidas este, y demás, aunque en edición de video no se aproveche tanto.
0: Lo interesante, Pato, es que el Promotion es exactamente la misma tecnología que aplicaron, sí, en el iPad y en el iPhone, uh -huh. y sí. tiene la ventaja de ser dinámico. O sea, uh -huh. si estás viendo una película y esa película está filmada a 24 cuadros por segundo, el uh -huh. display se adapta a, esa, ...a ese refresh rate... A, eso, ...a esa velocidad... ...se adapta a 24 cuadros por segundo... ...si estás viendo una serie de televisión... ...que comúnmente están grabadas... ...a 30 cuadros por segundo... ...entonces el display se adapta a esa, a esa velocidad... ...si estás viendo una foto... ...en donde no hay movimiento... ...baja hasta 10 cuadros por segundo... ...si estás jugando... ...o si estás viendo... ...o si tú descargaste... ...pues tú ya puedes grabar videos a 120 cuadros por segundo... Sí, Entonces puedes ver ese video a 120 cuadros por segundo uh -huh. A lo que voy es y, y Bueno, no sé si se puede grabar a 120, no estoy seguro O a 60, ya no sé Seguramente en slow motion, sí Ah, o slow motion, exactamente oh, Pero obviamente toda la interfaz eh, un, El uh -huh. scroll, cuando, cuando mueves una ventana Cuando mueves uh -huh. el cursor Toda la interfaz se va a mover a 120 cuadros por segundo ¿Cuál es la uh -huh. ventaja de que sea dinámica? ¿Qué es lo que pasó con los iPhones 13? Ahorra mucha batería. Uh -huh. Si el monitor no es necesario que se esté refrescando a 60 cuadros o a 60 Hz todo el tiempo, Correcto. lo va a hacer a 10. ¿Qué significa? Uh -huh. Pues es mucho más eficiente, entonces va a gastar menos batería. ¿no? Entonces, güey, utilizar una computadora de verdad, digo, eh, los que tengan una PC, una gaming PC, se van a dar uh -huh. cuenta o si tienen un monitor de, de alto refresh rate. El cómo se utiliza tal cual en el día a día, en el sistema operativo tal cual en Windows. Uh -huh. La fluidez con la que se mueven las ventanas, con la que se mueve un scroll, con la que se anima todo. Es, te cambia la experiencia completamente de cómo utilizas una computadora a no estar limitado ya ahorita a 60 cuadros, ¿no? sino tener ese techo tan alto. En este caso, bueno, 120. Es, es, se siente hasta raro, ¿no? O sea, yo uh -huh. he conectado una Mac... A un monitor de refresh rate alto. Y, y se siente hasta raro, maco Se siente increíble como está todo este animado así. Entonces. Eh, interesante también que te digo como dice Pato, no. 120 Hz. Sí. Es la verdad algo que digo. Híjole. Y ahorita platicaré si. ¿sí? Si sí quiero una, si no quiero una, pros, contras y eso. Pero...
1: Ah, no, de que, que, de, de que todos queremos una, todos queremos una. El pedo es, ok, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por una, Como todas las. Pero bueno, hablando ya para liquidar la pantalla y quitarnos estos... Este recuerdo de este Espérate, amargo, Pato, Nada más
0: esto, esto último. Aquí están como sí. los números claros. Mil nits. Para que se den una idea... Uh -huh. la, Hay
1: teles que no llegan a eso.
0: La iMac de última generación, la nueva... El, el brillo al que llega son 500 nits. O sea, es la That mitad. Uh -huh. Y no solamente es eso, sino que cuando entra el HDR, cuando estás viendo contenido en HDR, llega a 1,600 nits mm -hmm. para poder mostrar esa diferencia de colores y contrastes en escenas o en fotos en HDR. O sea, es... Eh, son 10,000 mini-LEDs los que están detrás, uh -huh. prendiéndose Correct. y apagando. Y el contraste de un millón a uno, ¿no? O sea, uh -huh. es ridículo este monitor. O sea, no hay, no hay otro monitor. Olvídate, o sea... Nada ni más siquiera el Pro, el Pro Display le ganar algún... Ajá. XDR. Ni siquiera el Pro Display XDR, Pato, llega a estos números porque no es uh -huh. mini-LED. Tal cual. Olvídate uh -huh. de que llegue a 120 Hz. Está topado uh -huh. a 60 Hz. O sea, sí. de verdad no no conozco un display que uh -huh. tenga estos números de nada está muy cañón. así así sí. así de plano
1: y para obviamente los que están corrigiendo color o para la edición de fotos pues obviamente todo este rango dinámico es súper útil eh, pero ahora algo muy extraño es la forma de la pantalla porque el aspect ratio de o sea el, el qué tan alto y qué tan ancho es está raro porque es una pantalla que es 31 a 20. Es casi, el, el, casi igual a lo que tenemos anteriormente. Es ligeramente más angosta este, de lo alto. Pero, obviamente, ahorita que estamos viendo ya el display en sí en, en la pantalla, uno, lo recalco lo de los bordes porque no lo habíamos visto, pero, pues, obviamente, por más que está bonita la pantalla, pues tenemos un gran y oscuro y estorboso notch al centro de la pantalla, Apple dijo, ah, queremos que se parezca al iPhone. Ah, pues vamos a dejarle el pinche notch a la chingada. Entonces, en este notch que tenemos al centro de la pantalla, tenemos la webcam que afortunadamente ya es 1080 mínimo, que hasta, hasta el año pasado, creo que hasta este año, estaban metiendo cámaras 1080 en las Macs, en la iMac principalmente, eh, pero es una webcam normal. O sea, sí dijeron que, ah, sí, mejora que el sensor. Es una cámara 1080, se acabó. Es lo único que hay. Pero no tenemos Face ID, no tenemos nada ultra mega sofisticado en eso, ¿no? Porque también pues, ya tenemos Touch ID en el teclado. Este, entonces, en tanto autenticación, ya lo teníamos. Pero sí sorprendió a muchos que una cámara 1080 común y corriente que podríamos ver en muchos teléfonos que si lo vemos en una perforación que si lo vemos en un notch más chiquito, este etc etc, sorprendió mucho que como quiera tuviéramos un notch tan grande que si, sí, a comparación del tamañote de la pantalla, si sí, no es tanto pero sigue siendo un maldito notch en, en medio de la hermosa pantalla que si no tuviera eso sería perfecta, eh, pero a, a muchos obviamente les preocupa de, oye, pero pues ¿qué pedo con, con video? ¿Qué pedo con qué tanto me estorba el notch ahí? Hicieron una medio trampa en cuanto al sistema operativo que no sé si aplique igual en todas las Macs, que lo tenemos que ver con, con Mac OS Monterrey este, ya que salga en unos días. Pero lo que hicieron a ver, si no es sé si hay alguna toma del, del notch más, más de cerca, pero ahorita lo vemos. Pero lo que hicieron es, en, en todas las Macs se han usado macOS eh, está la barra de menú arriba siempre constante que está el iconito de Apple a la izquierda y ahí pues te vienen las opciones del menú la, la hora, la configuración etc, etc, ese siempre está este y justamente hicieron esa barra ligeramente más alta solo para que fuera del tamaño de ese notch entonces, independientemente de qué aplicación estés usando, no te va a estorbar. Y, por ejemplo, cuando estás usando video, justamente como teníamos el, el, la, la opción abajo, es aprovecha, es casi como 16.9, casi, casi. Entonces, ese notch, por ejemplo, en este caso se desaparece. Porque está todo el, el, la barra de menú en negro que se me hace raro que esté en negro no sé en qué opción puedas poner es que,
0: que es que ahí es cuando te vas al full screen cuando tú te vas okay. al, a, a las aplicaciones full screen uh -huh. el, la barra desaparece entonces ahí lo que sucede uh -huh. es tal cual eh, la barra negro le, le pone una barra en negro para ocultarlo uh -huh. la, a ver la neta pato o sea digo yo sé que eh, a mí yo no le veo absolutamente ningún problema al notch. Al contrario. O sea, en algún lugar hay que poner la cámara. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, Correcto. Es, ¿Qué es lo que sucedía en las laptops anteriores? Pero ¿por qué usa tantos, O sea, un notch más chiquito
1: quizá, pero está muy grande para hacer nada más una fregada cámara. 1080. Puede ser. Puede
0: ser. Eso es algo que también yo me quedé con la duda. Parecería que tiene el espacio suficiente para tener uh -huh. todo el sistema de Face ID. Acuérdense que para Face ID, pues... Tienes... No nada más es la cámara... Sino que tienes otros sensores... Uh -huh. No sé qué más haya... Ahí... Por eso... Hasta que no la desmadren... Los de iFixit... Uh -huh. Vamos eso a ver... Es. Realmente... Qué más... Qué otra cosa... Está... Que está sí. ahí... En, en
1: teoría... Nada... Pero pues... A ver qué dicen no, los de no, iFixit... No, ¿no? no
0: sabemos... ¿No? Ahora... Uh -huh. eh, de nuevo... O sea... El... El... Ganamos espacio... No perdimos sí, espacio... O sea... Uh -huh. Esa es la diferencia... Ganamos... Sí. Se ganó el espacio... El hecho de que ya tengamos exactamente el mismo borde, ancho de borde, en uh -huh. todos los lados del monitor, se uh -huh. ve mucho mejor. O sea, ya sí. no... Eh, lo de las esquinas de, de redondeadas, eh, habrá gente que dirá, a mí no me gusta. A mí sí, sí. me gusta, yo no tengo ningún problema. Sí. Porque esa, esa área, de todas formas, siempre la redondeaba el menú Correcto. Eh, en, 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 en las Macs. Uh -huh. eh, ganamos, o sea, se ganó espacio. Sí. Ese espacio como tal no es que, me está robando espacio el notch. Para nada. O sea, ahí está la barra de menú. Correct. Ahí no hay nada. y Pero el hecho pudimos de que, haber
1: ganado más. Campana. El hecho
0: de que se pudo haber empujado el menú hasta la parte superior es uh -huh. mucho mejor porque ganas todos esos píxeles en el Correct. área del monitor. En algún lugar había que poner la máquina. ¿Has visto unas laptops que tienen una mierda que, que la cámara la tienen en la parte de abajo? Escondida
1: el, en el teclado, claro. En el o teclado que,
0: que se asoma. Entonces, cuando, estás, ayuda en, a,
1: a privacidad cuando también. estás en o sea, tus te da, conferencias, o sea,
0: Pato, sales así. El papá. ¿Qué pasó, don? ¿Qué pasó, señor? No, jefe, no, jefe. Mañana ahorita le marco, ahorita le mando el excel. Ay,
1: gracias, wey. gracias por el demo de esa toma, güey. O sea, Qué hermoso. es
0: horrible. Es el horrible, es lo shot. más estúpido del mundo, Ay. pato. O sea, se aprovecha pues, mejor el espacio. La ajá. cámara es mejor. Está sí. a la altura de los ojos, o por lo menos está... Sí. O sea, ya sabes, eh, uh -huh. no entiendo cuál es el pinche drama. O sea, de verdad, al contrario, yo lo veo... Eh, no 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 le veo ningún problema, no me desagrada el diseño, no estorba al contrario, ganamos espacio es, es, es sí, armar no, drama verdad, por el, armar el, drama, la neta güey
1: sí la, la verdad sí, le quería meter un poquito más de, de chispa al, al drama aquí, ¿no? sí, o sea, y más considerando el gran, o sea, en el iPhone podría ser más problema y fue más problema en su momento y sigue siendo problema porque sí, tenemos un espacio reducido en equipos portátiles que estén en nuestras bolsas, en un teléfono pero en un tamaño de pantalla como esta, posiblemente no estorbe en mucho. este Nada. Y, más, y más con eso del, del, del menú. De hecho, yo estaba pensando al, al momento cuando fue el lanzamiento, pensaba que el notch iba a abarcar la barra de menú y quizá tantito de una aplicación. O sea, si abres una aplicación también tiene su, barri, su barrita de opciones. O sea, eso es muy normal de cualquier otra aplicación. Que pues, ahí es donde arrastras la ventana y demás cosas, ¿no? yo dije ah pues va a estorbar ahí y ya no pasa nada o sea hasta eso estaba dispuesto a que estorbar ahí un poquito pero en real realmente son pocas las aplicaciones que tengan tantas opciones que te estorbe ahí este pero no lo que hicieron es nada más alargar un poco agrandar un poco la barra de menú para que si sí, de plano nada absolutamente estorbe en ninguna aplicación pero y, y principalmente para videos si quieres ver video full screen no afecta desaparece y ya. ¿Por Así porque porque como los videos yo. son 16 9 si no es que más alargados todavía pues es nada más, se pone en negro y se, y se desaparece. Entonces, en este caso, si sí no, no va a afectar tanto como sigue afectando ahorita en los iPhones, que si quieres ver, por ejemplo, un video este en la pantalla completa, pues sí, si lo pones a pantalla completa, pues sí se lo come un poquito el notch todavía. Eh, eso en, en cuanto a pantalla, que sí, sigue siendo espectacular. Y si ya la quiero ver en persona, a ver qué tal está. Eh, en cuanto a audio, le echaron un poquito de ganas. Voy, voy a ser muy rápido en cuanto a audio. Es mejorar un poquito. Pato, llevamos tener... una
0: hora y media y, y, y seguimos en el primer tema del, del, mío. del de la lista. Dios mío.
1: Bueno, en cuanto a audio, nada más le mejoraron que los micrófonos de estudio y el sonido de estudio. Ok, qué cool. Disque Atmos, este, que puedas tener sonido espacial. Cool, chingón que más
0: nos falta ya, no? Eh, la, la batería. Obviamente, todos eh, los beneficios ah. de los nuevos procesadores hacen que estas computadoras... Si haber hecho un evento de Apple. ...tengan la mejor batería en, 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 el, en, el, en, el, en el segmento. O sea, uh -huh. de plano, no, no... Por el performance que tienen, porque además no pierdes performance. Esa es la uh -huh. diferencia. En cualquier otra computadora, obviamente Intel o, o, o MD cuando la, cuando la PC esté en modo de batería, entra en modo súper agresivo de ahorro. Aquí no Ajá. aquí no tienes ese problema, ¿no? Entonces, eh, eh, y lo pueden ver en las M1 normales, en una MacBook Air, en una MacBook Pro. La gente no, luego no carga su computadora por días, tal cual, ¿no? Es, es ridículo, Pato. Me refiero a... a obviamente, y, y ahorita platicamos, todos queremos una. O Ajá. sea, y... El tema es, eh, creo que con la con la base, o sea, la más uh -huh. barata, la ya. más barata está sobrada para el 95% de las personas y por lo que utilizan. este, Totalmente. Eh, una, una. Por más que
1: sean profesionales. Así es. Es, es, es muy raro toparlas, yo creo. O sea, así al menos es. que hagas algo súper mega intenso, que hagas producción de video acá y mega matona en casi casi en 8K o algo así súper mega elaborado que ahí sí requerirías algo con el M1 Max porque ahora sí yo creo que tenemos que pasar al, al doloroso tab de los precios por más que nos duela porque hay opciones de las dos computadoras de 14 y 16 pulgadas ambos tienen opciones de M1 Pro y M1 Max eso Obviamente, está súper bueno pato por
0: qué ajá. porque realmente no hay o sea no hay compromisos por elegir una u otra si, si tú lo que quieres Ajá. es mayor portabilidad, te vas por la de 14 pulgadas. Si tú lo que Correct. quieres es mayor pantalla y, y, y ta, espacio, te vas por la de 16 pulgadas. Pero en Ajá. cuanto a características fuera del Ajá. tamaño, son exactamente iguales. Puedes configurarlas con lo que quieras y dejarlas exactamente igual. No tiene menos puertos, no tiene menos diferencias... O sea, la puedes, lo, Pueden ser igualitas.
1: Hay, hay un par de cositas así miniatura que sí varía, pero muy, muy, muy poquito A ah, lo de la carga rápida, ¿no? Uno, de la carga rápida. Okay. Y creo que no puedes tener el M1 más el M1 Max más topado, pero ahorita lo vemos. Entonces, los precios, nada más para que tengamos la base en Estados Unidos para los que están viendo otra, eh, viendo y escuchando de otras regiones, el precio base de la de 14 pulgadas es de mil dólares. Es obviamente más impuestos, más lo que quieras, ¿no? Este, y aquí en México ese modelo empieza desde los 53 mil pesitos. Uh -huh. Eso incluye el M1 Pro de 8 núcleos, co, eh, con CPU de 8 núcleos, GPU de 14 núcleos, 16 gigabytes de memoria unificada y 500 gigabytes de SSD. Si nos vamos a. Ahorita ya hablamos de las configuraciones más matonas, ¿no? Uh -huh. eh, la de 16 pulgadas empieza desde el ay caray ya me perdí el auto TAF ¿dónde está mi TAF? el de 16 pulgadas empieza desde los 2.500 dólares
2: uh -huh.
1: 66.500 correcto que aquí se dan cuenta no hay opción de M1 de 8 núcleos sino que ya te vas directo al de 10 núcleos de CPU de 16 de GPU de 16 de memoria unificada y 512 12 de SSD que pues obviamente ahí pues sube el precio uno por el formato de pantalla más grande y porque tienes un procesador un poquito más capaz Ahora, ya si nos vamos a las configuraciones más pesadas de la vida. Empezamos con la de 14. La de 14, me voy por la segunda opción. Vamos a hacer esto simultáneo. Uh -huh. este, y le pones el max, ¿no? Vamos a ponerle el max de 32, ¿no? Ahí está. Ah, no, si sí le puedes poner el mismo. 32. Sí, le puedes ¿Cómo? poner el de 24. Ah, metros. Ok. De, porque mira las opciones. Está M1 Pro con 16 cores de, de GPU. Después ya si quieres más GPU, o sea, si quieres... Es, imagínense como en las generaciones anteriores si le querías meter tarjeta de video o algo así que procesara más gráficos. Es como el equivalente que tenemos aquí, eh, que es simplemente meterle más cores al GPU. Uh -huh. En el M1 Max ya tenemos opción de 24 cores o el más topado es de 32 cores. Entonces vamos a poner el de 32 cores. Memoria... Cuando pones el M1 Max, aquí una el desventaja... Es, el
0: mínimo es este Correcto. 32. Que
1: obviamente también le trepa el precio bastantito. Porque por más que te dice... Eh, ah, oye, nada ¿no más son 200 dólares, mejorar al M1 Max. Sí, pero también te ensartan en la mejora de la memoria unificada. Entonces, si sale más carito el changarro. Lo puedes poner hasta 64, inclusive en la versión de 14 pulgadas. Este empieza... No sé si fue porque la, la que elegimos, pero aquí empiezas de un terabyte de almacenamiento. Y eso ya nos cuesta como tres mil setecientos dólares, lo cual ya son como ochenta y ocho mil Sí, y te puede,
0: y te puedes volver loco, pato. O sea, sí, sí, siempre, siempre, siempre jugamos y siempre te puede, y eso, y eso ha sido de toda la historia, ¿no? Te puede La nota más morbosa de Exactamente, a ver, cuál es el te producto puedes... más caro. Así es, ahora. Ojo, Pato. Y yo ya hice uh -huh. este ejercicio. Porque siempre es lo mismo. De. que uh muy -huh. Ya sabes. Ajá. Si se van a Dell. O se van. Y lo hemos hecho en, con las iMacs y lo hemos hecho con las Mac Pros. Uh -huh. Si se van a Dell. Que son horribles de plástico. Además, ¿no? Uh -huh. Si se van a HP o sea, se van. Y configuran computadoras de características similares. Uh -huh. Que aún así no le llegan a esta. Sí. Van a ver cuánto cuesta y cuestan lo mismo, ajá. O Correcto. sea, tampoco es que eh, eh, solamente Apple venda las computadoras caras. Te digo uh -huh. algo, Pato. Sí. Quien compra esto es alguien que la utiliza para su trabajo y es Correcto. alguien que hace dinero con esto. Esto no es Totalmente. un juguete. Esto sí. no, esto no es de no, no me alcanza, no, no la compro. Esto no es un juguete. No lo ve, es que es, eso, eso va a ser difícil. No lo vean como un juguete. No lo vean como un gasto.
1: Que tuvimos esta plática cuando justamente salió la Mac Pro. La Mac la Pro, Zota, exactamente. Que, que sí está bonita. Y, y los fans de Apple es de... Güey, la
0: quiero, la chica. ¿Cuánto sí, cuestan wey, pero... las Surface, Pato? Lo vimos hace, las, hace dos, tres semanas. ¿Cuánto cuestan sí. las Surface? Están al, están al precio. Y nada Ajá. que ver, Pato. O sea, nada que ver en performance. No tienen absolutamente nada que ver en performance. Quien compra estos equipos, Pato, es porque... Número uno... Estos equipos, Pato, te pueden durar... 7, 8, 9 años... Sin ningún problema... Sí, no sé más. Uh -huh. Pero sin ningún problema... Te pueden durar 10 años... Ajá. Sí. Hay gente... Yo sigo utilizando una MacBook... Del 2016... Madres. Y sigue funcionando perfecto... Sigo utilizando... Mira, allá atrás... Uh -huh. esa, Ese es un Cinema Display de 30 pulgadas... Que sigue funcionando perfecto... Uh -huh. Y ahí hay una, una Mac Mini... Es una Mac Mini Core i7... Uh -huh. 2012, pato. ¿Me entiendes? Uh -huh. 2012, casi 10 años y sigue funcionando muy bien.
1: Porque, mira, la, la comparación ahorita en Surface, si nos vamos a la. ¿qué, ¿Con qué lo que comparamos? ¿Con Surface Laptop Studio o con la otra? ¿O con la normalita?
0: Pues con la que más se le parezca en cuanto deja, a calidad y configurarla más matona. Uh -huh.
1: Porque, pues sí, ya entre que si se dobla la pantalla no se no se dobla la pantalla y demás. Vamos a intentar hacerlo más justo mientras. Va. Pero sí, ciertamente es un producto Pro que no es para todos. Es, o sea, por eso tiene el nombre de Pro. En los iPhones ya se perdió como me, me dio esa intención no, de... Ah, esto, sí es,
0: esto sí es de verdad. Estos son equipos que la gente, insisto, que la gente que los compre es porque les va, las va a convertir en dinero, tal Correct. cual. Mes a mes les va a exprimir el doble de lo que les costó y que las va a convertir en dinero. Son herramientas de trabajo. No son juguetes, no son para jugar, no son para ver películas. Sí la puedes utilizar de pronto, pero son equipos y la gente que valora su trabajo y la gente uh -huh. que quiere hacer bien su trabajo y que quiere hacer las cosas más rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero en el mundo profesional. Si me voy a tardar cinco veces menos en... Este, renderear mi video, lo vale. Si me voy claro. a tardar 10 veces menos en compilar mi código, lo vale. Son uh -huh. equipos profesionales para gente que tiene la necesidad y tiene una... O sea, el... el, 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 el un
1: caso de uso real. Un ¿no? caso
0: de uso real. Eso es un uh -huh. hecho. O sea, no lo vean como un gadget. No es un gadget. No es uh -huh. como a lo mejor un celular o como una uh -huh. consola... O como una gaming PC. Sí. No es eso. Son equipos de trabajo para hacer dinero. Esa es la realidad. Si no la compras uh -huh. para hacer dinero, you're doing it wrong. A menos que tengas uh -huh. mucha lana y a menos que digas, ¿sabes qué? Ah, necesito uh, gastar. Necesito gastar y estoy aburrido, entonces me la quiero comprar para ver no, YouTube. Bueno. Está chingón, uh -huh. qué bueno, qué, qué, uh -huh. ¿qué? Padre que alguien que pueda... Habrá gente que sí. Que alguien pueda hacer eso, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, el decir está muy caro, es, es, es no tiene sentido. O sea, es el argumento más chafa, ya sabes, el, el valorar un equipo de trabajo porque... Sí,
1: Eventualmente, o sea, si decimos está cara,
0: pues es porque justamente no
1: somos ese target. Porque habrán empresas que... Sí, güey, facturan al mes no sé cuántos miles de pesos, pero que no sé, al momento de estar perdiendo el tiempo en render, ahí están perdiendo esos miles de pesos también. Entonces, claro. ya para eso dicen, ah, güey, ¿la nueva Mac Pro cuesta esto? Ah, dame dos, güey, sobres, ya, y ya mejora su flujo de trabajo y generan claro. más, millones de lo que quieras. Ajá, o sea, es, es justo para este tipo de gente. Si es caro para nosotros, pues.
0: A ver, Pato, no pero, pero a ver, o sea, eh, tú o, o, o Vixelo. Uh -huh. O sea, tú que. Tú, o sea, esta computadora a él le, le, le va a ayudar, o sea, va a hacer su Correcto. trabajo cinco veces más rápido, entonces Correcto. va a poder cobrar más rápido y va a poder, ¿me entiendes? O sea...
1: La... Por ejemplo, Víxelo, que, o sea, vámonos al caso extremo de producción de video. Víxelo, que es amo y señor del video, saludos y a ver si nos está escuchando o no. No creo, porque seguramente está grabando o editando alguna madre para X marcas mamonas a la cual ya no llego. este Ya me lo están robando las marcas de moda. Este... Pues sí, está grabando y editando todo el
0: pinche día Todo el maldito día Fotógrafos, y... Pato, con la computadora O sea, que la tienen conectada a la MacBook Y están bajando las fotos en También, pinche En remoto 100 megapíxeles Y en tiempo real están viendo Si la iluminación está bien Van a ser mucho más rápido su trabajo
1: Exactamente, o sea, por ejemplo Víxelo ya nada más está esperando que esté La venta en México Ya nada más para facturarla, obviamente Este... Pero, por ejemplo, en mi caso, y porque muchos van a decir, oye, la quieres comprar? ¿Cuál te vas a comprar? ¿Cuál te vas a dar? Híjole, o sea, uno, esta pobre MacBooksita, MacBook Pro 15 pulgadas sí. mid 2014, ¿eh? por más que es buena, i7, creo que tiene 16 de RAM y este, 512 de SSD.
0: Ya Era dio, muy buena ya, ya da las nachitas Pat. Ya o sea. da
1: las nachitas, principalmente También con, con producción de video Y más en 4K, y si nos ponemos A 10 bits y tanta mal pues sí ya no da Este, hasta de repente Para hacer los GIFs, para estar haciendo Las coberturas en vivo de, de, de eventos De repente ya no da, o sea Realmente sí estaba esperando Una MacBook buena para Este Para ya cambiarme como motor, o sea Esta realmente a mí Ya no me sirve Sí ya tenía en mente una, sí estaba esperando a este gran refresh, que ya sabíamos que estaba, que estaba cerca, era nada más de, de que llegara. Y realmente, o sea, qué voy a comprar una? No voy a comprar una. Eso, eso seguro. Pero realmente estoy muy en duda, porque justo lo que mencionaba hace rato, desde la de entrada ya es más que suficiente para la gran mayoría. Inclusive para mí, que sí, güey, sí, editando video en 4K y la madre... Quizá no necesito los 32 cores, güey, de no, GPU, pato.
0: No lo necesitas, güey. O sea, ese es el tema. Y yo ando igual. O sea, yo igual sí. acabando la conferencia, yo como así con la cabeza caliente así de... Ya, güey, comprar a Ajá. chingar a su madre. Ya estaba Correcto. configurando así la Max. Dije, ok, voy a invertirle sí. y voy a quedar, comprarme una MacBook que me va a durar un chingo de años. Así ya, voy wey. a quedar pobre los años. Ya tenía así la pinche cuenta y así de...
1: 93 mil bar. Ah, porque si nos vamos a... A la configuración de las primeras, de las configuraciones default, de la de 16 pulgadas, la ya con M1, 32 núcleos de GPU, 32 de memoria unificada y un trabajo de almacenamiento, empieza desde los 94 mil barros, güey.
0: Sí, pero de, sí, pato pero de nuevo, o sea, no pero, o sea, es lo que es, sí, que, le, que le va a sacar, lo vas a usar años. Güey. Yo lo sé. Lo vas a usar yo lo sé. años, ¿no? Entonces, yo lo sé. y además, no lo necesitamos, güey. O sea, correcto. Es más, yo de nuevo, yo soy, digo, soy diseñador y la principal herramienta que utilizo es ahorita es que FIG, es... Figma. Ajá. Ok. Figma es, que es una, una, una aplicación muy demandante. Es una aplicación muy demandante de GPU, ¿no? Uh -huh. Pero es una aplicación que, que corre en el browser, prácticamente. ¿Sí? Figma es una aplicación de browser. Sí. Uh -huh. no, ahora, mi tema, Pato, ya con la cabeza fría, es. Uh -huh. A mí, siendo honestos. A mí no me gustan las laptops. A mí no me okay. gustan las laptops. He tenido MacBooks durante uh -huh. muchos años y las termino vendiendo porque no las uso. Okay. Yo soy usuario de computadora de escritorio. Entonces uh -huh. dije, a ver, yo, o sea, si quiero una, me gana la calentura y, 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 y no lo sé. A lo mejor me termino comprando una. Pero yo soy usuario de, de computadora de escritorio porque a mí me gusta. Yo necesito un display grande. Sí, totalmente. Y una laptop no te da un display grande. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, exacto. Y no, y no puedo justificar comprarme un Cinema Display XDR sí, de claro, no. 150 mil pesos el puro monitor. O simple supuesto, y sencillamente ¿no? no. Entonces, ahí es donde dices, ok, una iMac M1 no está mal. Uh -huh. Una iMac M1 no está mal, ¿no? Lo, pero sí también ya siento feo viendo la diferencia de performance de estos procesadores. Claro. También siento feo que estas tienen un display mini LED de 120 Hz y la iMac Correcto. no. Y uh -huh. ahí es donde entró el rumor que justamente hoy empezó a dar muchas vueltas que en primavera van a presentar la iMac Pro uh -huh. con estos procesadores y además con el nuevo monitor también mini LED de 27 uh -huh. pulgadas y de 120 Hz. O sea, tiene uh -huh. toda... Toda la magia de esta MacBook Pero uh -huh. en un pinche Monitor grande que es lo que yo Quiero, yo necesito Exacto. un monitor grande Yo necesito una computadora de escritorio sí, Entonces ahí es donde digo del, Puta, ajá, enfríate, o sea, enfríate
1: de, de, ajá, O sea, recordemos el show anterior Que discutíamos justamente que Camas tiene un problema con displays Que necesita uno que sea Retina Exactamente, y pues nada más Apple tiene esos Entonces justamente comprar Un, un device así, pues nada más las IMAX tienen esos displays entonces posiblemente sea el indicado para él. Pero sí, estoy súper en duda. Si realmente siento que comprar una computadora con el M1 Max es como si comprar una laptop con un i9 en su momento. Que yo decía, güey, ¿quién
0: chingados va a aprovechar tanto un i9? Pero Pato, ¿sabes qué es lo que pasa ahorita con un i9? Y, no, uh -huh. y, y, y todos los que están en el chat me van a dar la razón. Un procesador Intel, el pedo que tiene Pato, o una, M, una laptop, es que... Uh -huh. Entras a una videollamada, abres Chrome. En primer lugar, abres Chrome Ajá. y tienes 5, 6, 10 tabs abiertos. Uh -huh. Y luego entras a una videollamada en Google Meet. Ajá. Y va la madre. ¡Güey! Güey, <risa> el CPU, el uso del C Yo no sé qué chingados tienen las videollamadas. Ajá. Que el uso del CPU con Chrome se va a tope y son aspiradoras. Sí. Sí, y se, Mac ap se, y se apendejan las computadoras. O sea, de verdad... El Estoy hablando de laptops. Re regresamos. Estamos hablando de laptops. Y el pinche CPU... Güey, te digo, yo tengo una... Estoy usando una MacBook... Una Core i7... Uh -huh. Con 16 gigas en RAM. Uh -huh. Y te instalé un monitor del CPU. Pato, el CPU llega a 93 grados. ¡93 Madre. grados el maldito CPU! Entonces, el ventilador... Uh, se va a tope, güey. No sé qué mierdas hacen las videollamadas, que el CPU se va al 100% y se convierte en un comal. Puedes calentar tortillas en el teclado de tu MacBook Pato, no, puedes bueno. hacer quesadillas y el queso se derrite porque llega a, llega, llegan a 100 grados Madres. Las, los malditos CPUs. Entonces, ah, es, es, es otro pedo. O sea, sí, como dicen en el chat, no comparen los procesadores, son ARM, ese es el chiste, sí, sí. son sí. ARM. Es otra tecnología sí. y aún siendo otra tecnología de bajo consumo, están barriendo con procesadores de escritorio, no? Sí. Entonces, ah, es, 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 No lo sé. Ahora,
1: cama, ¿qué vamos a hacer con el con los siguientes temas, considerando que son las 11:47
0: de la noche? No, no, espato, son las 11:47, <risa> llevamos dos horas casi de show y seguimos Miren, en el tema uno. uno. Que seguimos no, no en tenemos el primer amigo... tema.
1: Eh, que una disculpa Porque yo creo que sí fue un error No haber hecho un show El lunes Cuando fue el evento de Apple Pero Pues bueno Lo estamos arreglando aquí Supongo No sé si nos dé tiempo De hablar de algo más Vamos no Mira si... vamos,
0: vamos a hacer algo A ver eh... Pixel 6 Es que igual Todos son muy rápidos yo Y es creo. que además No hay nada de, No sabemos nada Del Pixel 6 güey. Ese es un hecho no sabemos ah. nada del Pixel 6. Este. Pues o sea,
1: así lo anunciaron. ¿no lo ya?
0: anunciaron, pero no hay reseñas todavía. Correcto. No hay reseñas. Están con el mega embargos. Exactamente, hay embargos. Bastante raros, esos embargos. Muchos uh -huh. youtubers, este. No pueden publicar fotos. Este. No pueden publicar las fotos que toman con el teléfono. Hay embargos uh -huh. bien raros. Ok. Entonces. Uh -huh salió el puse, puse, 6. Los
1: time, puse los time codes, así Siguiente tema. A las dos horas. Ay, Al, no
0: exactamente. Man. A ver, otro que sí, yo me comprometí. Y también porque, este, mucho... Ahí, ahí sí aplica, para Pato, el de... Uh -huh. Muchos me han preguntado. Uh -huh. Y que sí eh, es verdad. Y que sí es verdad. Eh, nos mandaron eh, a probar una Sonos Beam de en... segunda...
1: Que, que no sé si recuerdan que hablamos de estas Sonos Beam de segunda generación cuando la anunciaron y tuvimos una entrevista, la cual, ten, la cual no hemos editado. Este, pero este, el chiste de esta barra de sonido es que sea una barra compacta, que quepa en, principalmente en tamaños de pantalla un poquito más compactos, pero que tengas soporte de Dolby Atmos, que la, generación prim, la primera generación de estas Sonos Beam, por más que escuchaba bien, no teníamos Dolby Atmos, no tenemos ese sonido envolvente, que también hasta Apple también le está haciendo mucho show al sonido envolvente, ¿no? Pero, pues bueno, ya está disponible esta nueva bocina y Kama ya tiene una de estas nuevas
0: bocinas. Sí, y ya la probaste. Sí, justamente apenas el día de antier llegó, uh -huh. este esta segunda generación de bim como dice Pato, la principal diferencia es, además de unos... Ciertos ligeros ajustes de diseño en los materiales, principalmente la parte frontal y lateral. En la original era una especie de tela, una fibra, ¿no? Sí. Eh, y pato que tiene una, justamente. Pues la desventaja es que se ensucia, se ...se sí. maltrata, depende. Si tienes gatos y la arañan, pues ya este. Oye, oh, qué, mala, qué, ¿qué mala pata, la verdad? Y. Esta nueva generación ya cambió ese material, ya no es, ya no es de tela, sino que ya es uh -huh. un mesh metálico, como, como está en la Sonos One, como está en la Arc, como está en, en la Five, eh, incluso en la, en la portátil, en la, en la ROM. Entonces, obviamente ese es un, un, un beneficio. Otra es que ya tiene NFC, entonces cuando la conecté y la configuré, súper fácil, porque abrí la aplicación de Sonos y tal cual me dice, por favor pon este... Eh, X canción o X es, es, exactamente pon esta X eh, servicio no, no, además para configurarla, todo. nada más pegué el teléfono encima de la, ah, super bien, pegué el teléfono encima de la, de la, de la bocina y se configuró uh -huh. todo automáticamente, no tuve que hacer nada.
1: Eso que, que ahorita mencionó en el chat, de José Luis, hay que probarlo después, Cam, a ver si tiene de soporte, porque Amazon Music ya tiene calidad HD y Ultra HD acá en México. Justamente, de sí, picamos.
0: justamente yo me metí bien emocionado para probarlo, pero uh -huh. no este, no tengo el... Hay que pagar. O sea, no uh -huh. en, el, en el Amazon Music que está incluido en la membresía de Prime, ah, claro. no está eso. Tienes que uh -huh. pagar el servicio de Amazon Music Premium para okay. poder tener acceso al Amazon Music HD y, uh -huh. el, y los tracks con Atmos. Uh -huh. Ajá. Eh, ok. Ahora, ya configurada. A ver, les, les voy a decir las dos pruebas porque lo que más me preguntaron fue uh -huh. cómo se compara con la ARC, que como saben, la ARC es la barra choncha. Ajá. Y
1: que esa eh, fue la primera que tenía Atmos de parte Así de Sony. Así
0: es, y que fue la primera en salir con soporte Atmos. Uh -huh. Y eh, cómo se compara cuando la conectas con otros dispositivos en este caso unas One en, en Surround Ajá. no tengo el subwoofer no tengo el subwoofer de Sonos es algo que yo creo que pronto voy a comprar porque porque si sí, eh, yo que lo he escuchado cambia mucho la experiencia pero bueno les voy a decir la primera prueba que hice fue un 1 a 1 tal cual la bocina sola la barra sola, sola la ARC y después la BIM sin utilizar las, los canales traseros yo sí tengo una ARC con dos Sonos One atrás para los canales traseros entonces los desconecté y lo que hice primero fue compararlas uno a uno la principal diferencia que encontré creo que es número uno en la amplitud si le podemos llamar así ¿no? porque la, la, la ARC es una barra más grande prácticamente el doble de grande tiene más bocinas, tiene más potencia y además algo importante en la experiencia Atmos. Una de las principales características de la experiencia Atmos son uh -huh. los canales superiores. Ajá. Uh -huh. O sea, en un sistema de sonido completo Atmos, uh -huh. que tienes todos los canales en físico, uh -huh. tienes unas bocinas arriba para que te dé justamente la sensación de que el sonido... Si pasa un pinche helicóptero, ay, o sea, se escuche realmente que viene de arriba. ¿Cómo uh -huh. funciona la ARC? Tiene unas bocinas. Acuérdense que las barras, ¿cómo funcionan? Por frecuencias y por rebote de sonido. Así es como funcionan las barras de sonido para darte esa sensación de sonido envolvente. Uh -huh. Utiliza los muros para rebotar el sonido y utiliza ciertas frecuencias para darte esa sensación de que el sonido viene de otros lados. Uh -huh. En el caso del ARC, para justamente esos canales superiores, que son muy característicos de la experiencia Atmos, tiene unas bocinas, uh -huh. que tiene unos drives que apuntan hacia el techo, apuntan hacia sí. arriba. Entonces el uh -huh. sonido rebota rebota del techo. A,
1: sí, o sea, aprovecha el, el, justamente tu casa per se así para es. que rebote el sonido y así hace la simulación como si tuvieras todos que estuvieras todo rodeado de bocinas inclusive arriba y a los lados. ¿no? Así
0: es. Ahora, y yo se los dije desde que probé la ARC uh -huh. y yo se los di he dicho siempre no comparen la experiencia a que si tuvieras las bocinas físicas. Claro. Es diferente. Esto es una... Es, es, es un truco es, es, son, es, es procesamiento Es machine learning Es rebotar ondas Es, es, es un truco Para darte uh -huh. la sensación No es igual a que si tengas las bocinas Ahora no o sea ¿Cuál es el beneficio de una barra? Pues que con una sola cosa resuelves todo ¿no? uh -huh. eh, Esa fue una de las principales diferencias Sobre todo en la experiencia Atmos La BIM No tiene bocinas que apuntan Hacia arriba la BIM solamente tiene un array uh -huh. de cinco drives, tiene un central y dos uh -huh. de cada lado, ajá, y utiliza el procesamiento para simular uh -huh. ese sonido superior. Pero al uh -huh. no tener bocinas físicas que apuntan hacia arriba, no es tan notorio ese canal. Si sí lo procesa, Si sí se siente diferente y sí te da cierta sensación pero no es la mejor experiencia atmos eso es una realidad pero a ver incluso con la arc con la arc insisto no es como si tuvieras tú los canales arriba es, se escucha bien se escucha increíble no uh -huh. pero es diferente claro Or, otro tema importante en la habitación donde lo probé primero es que es en donde tengo las, la televisión la, la sala, ajá, es la sala En el, la sala comedor El problema que yo tengo ahí es que La habitación es Es algo larga, ¿no? O sea, está la tele ajá. Y después está el sofá Y después está el comedor Y después está una ventana, o sea Si es hacia atrás es un poco Larga, y el tema es Que justamente las barras de sonido No es el ambiente ideal Para una barra de sonido, ¿por qué? Porque los muros traseros, incluso los muros laterales, están muy atrás y está muy abierto. Entonces, no es el lugar idóneo justamente para que reboten los sonidos, para uh -huh. que reboten las ondas y te dé esa sensación. Por eso a mi ARC le puse las dos sonos atrás. Okay. Porque realmente no se escuchaba, pero no, no realmente no era idónea. La experiencia no era idóneo el lugar para que okay. se cumplan con las características. Entonces, uh -huh. yo al agregar los canales traseros, pues ya se escucha espectacular,
1: ¿no? Que okay, se supone que es parte de, de la magia, que justo
0: se adapta a cualquier lugar. Así es, así es. Entonces, de nuevo, hablando de que solamente, si solamente tienes que elegir entre una y otra, ¿no? Uh -huh. La diferencia va a ser en la potencia, uh -huh. no mucha. Estoy sorprendido por la potencia que tiene la y Ahorita voy a platicar un poco más de eso pero es en la amplitud Sí te da una buena experiencia de audio surround, pero no se siente tanta la amplitud como en la arc eso es, a ver, cuesta la mitad y es de la mitad de tamaño, ¿no? Okay. dicho esto, lo que hice fue llevar la BIM a mi habitación ok, en la habitación, o sea, en, en, en mi habitación tengo nada más, mucho más, más compacto ten, exactamente, tengo nada más la pantalla en el muro montada y utilizo las bocinas asquerosas de la televisión integradas ¿no? o sea estaba acostumbrado así pues en la recámara pues realmente así, así lo teníamos entonces compré el soporte para ponerlo en el muro y, lo pu y la puse abajo de la pantalla la BIM uh -huh. ahora ¿cuál es la diferencia? mi habitación es de un tamaño normal, pequeño uh -huh. en donde sí tengo paredes a los costados y pues tengo el muro atrás donde está la cabecera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese espacio es perfecto justamente para un producto como la BIM. Uh -huh. Un espacio definido, entre más cuadrado mejor, uh -huh. de tamaño mediano o medio, ¿ajá? de uh -huh. pequeño a mediano, en okay. donde sí hay muros a los lados, atrás y arriba. Y entonces, uh -huh. después de hacer la calibración, estoy... De verdad, sorprendido con la calidad que tiene la bocina. Los bajos, pato, se escuchan. De verdad, digo, se escuchan hasta mejor que en la arc. ¿Por qué? Okay. A lo mejor por la. Pero puede ser por, por el espacio, de nuevo. Uh -huh. sí. En la, la arc, en la sala, los bajos se pierden. Se pierden porque el espacio es más grande. Por eso quiero meter ahí un sub. Pero okay. en mi habitación se escuchaban súper bien los bajos. Otra uh -huh. cosa que me encantó es, y que lo hace extraordinariamente bien, es la separación de canales, sobre todo el de la voz. El, el, el de los diálogos.
1: Ah, sí, porque tiene un feature aparte de esta que es justo dedicado a, a las, a las voces que se puedan este, destacar mucho más. Exactamente, mucho más tiene un
0: procesamiento adicional para las voces y se escucha increíble en el canal frontal los diálogos, las voces. Y ya la separación adicional, para todo el, el famoso surround y el cómo... O sea, ...súper, súper bien... ...o sea... ...para concluir es... ...no es la BIM... ...sí, por eso es más pequeña... ...por eso cuesta la mitad... ...pero para ciertas condiciones... ...como las que yo les describí... ...una habitación... ...de una forma normal... ...en donde tienes muros... ...y en donde no es muy grande... ...que uh -huh. es... ...fue... ...no tienen idea... lo que he disfrutado así... El, el, ...el estar acostado... ...y el ver Netflix... ...y, y probar realmente... ...un buen sonido... En una pantalla en donde sí la diferencia va a ser abismal de las bocinas que tienes integradas en la pantalla a una barra como la BIM. Uh -huh. En un espacio muy pequeño. Eso, ese, ese también es el pretexto uh -huh. perfecto. Así de... Yo, por ejemplo, yo quería poner un, un sistema de bocinas. El, antes tenía en la sala un sistema de Bose. Sí. 5.1 tal cual y todo. Uh -huh. Y dije, lo voy a poner en la recámara. Y mi esposa. Estás estúpido O sea, ¿por porque va, va Cruzar, más ahí cruzar, que, cruzar que en un cables sismo, Cruzar cables, el subwoofer no, Pegar wey. bocinas en los muros Me dijeron, no, estás imbécil No vas a hacer eso no. en la recámara Y dije, pues no, sí, bueno. tiene un poco de razón wey, poco? Esta madre hasta está bonita Es la blanca, uh -huh. la que me mandaron Está pequeñita No ocupa nada de espacio Si la pegas al muro O sea, a nivel diseño es cero invasiva Y se escucha increíble, no Entonces, uh -huh. eh, para los que me estuvieron preguntando, súper recomendada. Cuesta, si no me equivoco, eh, lo voy a poner aquí. A ver, déjame ver aquí en el browser. Eh, tu, 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 tu.
1: Sí, porque no me acuerdo exactamente ah, volvía, cuánto cuesta. Volví a ver, espérame. Cuesta... Bueno, qué raro de ti. Ya, ya estás este premeditado no, a entrar copié, al sitio de copié, Apple.
0: Copié y pegué mal. Aquí está la VIP 2. Cuesta $10,999 Okay. No es barata, eso es un hecho y siempre sí, lo hemos sí, sí. dicho. O sea, Sonos es una marca eh, premium. premium, ¿no? Entonces, este es, es algo importante a mencionar. Si quieres ARC, es un, es un
1: empaque bonito, funcional, que te da muy buena calidad. Quiero pensar. Quizá no al nivel de ARC, si tienes una sala muy grande, si, principalmente si tienes una pantalla muy grande, o sea, si tu, setup de tu sala es muy grande, ok, y al siguiente paso es la ARC. Pero, pues, uno, el tamaño y principalmente el presupuesto de la ARC, pues sí, pues sí se eleva un poquito para que, pa que les digo que no sí Así sí. Así es. Este, pero si quieres lo esencial para una experiencia Atmos, pues ahí está la BIM de segunda generación.
0: Así es. Once eh, mil pesos. Uh -huh. Es un equipo. Premium, sinceramente. Sí. O sea, esa es una realidad. Totalmente. Materiales, diseño, la aplicación. Está, además tiene asistentes inteligentes. Pato, lo estuve probando con música. Suena uh -huh. increíble la música. O sea, no solamente es un teatro de casa, es un asistente uh -huh. inteligente. Reproduce claro. prácticamente todos los servicios de música. Spotify, Apple Music, Amazon Music. Ahí estamos viendo uh -huh. todo lo que reproduce. Que eh, si Pandora, que si Deezer, que si todo. Ahí están las principales diferencias. Mira, el ARC tiene 11 bocinas. ¿no? Sí, no tiene más bien. del doble. Esta tiene 5, pero mm. soportan Atmos, tienen asistente. Y te digo, el, el, el si tu habitación se presta para las características de este equipo, súper, súper recomendado. La verdad estoy eh, eh, sorprendido porque en ese tamaño, la calidad suena increíble. Entonces, este recomendadísimo. Ahora, si, eh, pueden la Beam, si pueden comprar la ARC, la ARC es otro nivel, ¿no? O sea, la ARC sí, si, este...
1: Les pide otro nivel de arquitectura en sus casas y de presupuesto en sus carteras.
0: No, está... Esa sí está gigante.
1: Así eh, que igual, gracias al equipo de, de Sonos por mandarnos la... La BIM de segunda generación Que si sí, eventualmente primeros de los primeros que, que probó este device Este, ahí nada más les digo Que pues hay, hay otra tele en mi casa Y que pues también le falta audio Porque pues nada más tengo una BIM, ¿verdad? Acá el señor ya tiene la ARC y la BIM de segunda generación <risa> Ahí nada más les aviso Ahí por si gustan Porque pues si, a, este adecuar todo el cuarto Nada más con la ROM, pues, pues no, no da Pero bueno, así el El micro resumen De las Sonos BIM de segunda generación, que seguramente Kama la va a disfrutar bastante por allá. ¿Qué nos falta de lo importante? Ahorita, literal, este tema lo voy a matar en dos segundos.
0: A ver, Pato, vas. El,
1: el de, oye, que Samsung tuvo evento ayer. O sea, ¿sí? No, ¿fue, fue hoy o fue ayer? Fue, fue ayer. Hasta se este, te olvidó. Ajá. O sea, aparte, hasta se me había olvidado. No, porque tenía... O sea, ya sabía que no lo iba a poder ver en vivo porque tenía otros eventos. Pero me parece o sea, porque lo habían presumido como gran cosa porque era el gran Galaxy Pact parte 2. <risa> Muy raro el nombre primero. Yo dije, güey, pues van a presentar, no sé, el S21 FE, algo así. Literal lo único que mencionaron de devices fue el Galaxy Z Flip 3, que ya lo conocíamos, que ya lo habían anunciado, que ya lo pero, venden per, en que, todos lados. Pero pero ahora, ajá, pero ahora con versión bespoke. La versión bespoke es, es un nombre que usan en, su, en sus líneas de, de línea blanca, por así ponerlo, de electrodomésticos, donde le puedes personalizar los colores a tu refri y demás cosas. Y ok, ahora puedes personalizar los colores de tu flip. Entonces que si la parte de abajo esté rosa y la segunda verde, y ya puedes personalizarlo en el sitio. Es todo lo que anunciaron. Es todo lo que todo lo demás así de, de Find My... De, ya existían. O sea, nada, nada más de evento, nada nuevo. Pato. Se me hizo rarísimo. Se me hizo rarísimo. Yo no Querían entiendo decir, por qué ¿Ah, hizo
0: su evento? Pues nosotros también. Pero señor, no tenemos nada que anunciar. Pues tú o vuelve hazlo. a decir lo mismo y ya.
1: Básicamente, ¿eh? O sea, <risa> sí. Pero, o sea, sí puedes personalizar el Watch. Puedes personalizar el Z Flip 3. Sacaron unos bots de edición especial de no me acuerdo qué diseñador asiático. No me acuerdo de dónde. <risa> y ya, eh, fue todo lo que anunciaron se me hizo rarísimo el evento falta ver si Samsung confirma que esté disponible esa función de personalizar los colores del flip acá en México dudo un chingo la neta, porque igual con el fold que tenías la opción de personalizar el, el, el pliegue la bisagra, que puedes personalizar colores nunca pasó acá en México entonces dudo que también llegue acá pero bueno, al menos ese fue el gran evento de Samsung resumido en un minuto, porque la verdad no hubo mucho. Ahora, eh, ay queremos Facebook, se me hace que lo vamos a terminar matando Pato, nos quedaron,
0: Nos quedaron un buen de notas. Ya, ya llevamos dos sí. horas veinte minutos uh -huh. que eh, se nos quedaron ahí colgados algunos temas. El, el, el robo de Nintendo. Uh -huh. Este creo que o se lo podemos expander
1: muchísimo más no, en el siguiente ajá, episodio mejor,
0: mejor hablamos en el en el próximo episodio de, de, ajá, de eso, eso
1: no, igual eso uno nos va a dar tiempo de cuando ya esté el servicio disponible acá que todavía ah, le falta exacto, rato para probarlo este, bueno no, yo y probarlo
0: ni bueno no no, sé.
1: lo que no vamos a alcanzar este y ni en precio ni en ni en tiempo y dos este para discutir bien ya todas las ventajas las desventajas y demás no pero ya para dejarlos con una nota de reflexión Y de mucha creatividad Este, surgió una nota Igual voy a intentar hacerlo Muy, muy, muy rapidita Ajá. para que no Nos quedemos todo el tiempo Pero igual, va a ser bonito este, Sacar toda la creatividad del chat Yo sé que son muy creativos con, con los memes Y demás, yo sé que ustedes son chavos Y pueden usar los memes bien eh, Ah, y lo de Bueno, esto no tiene Tanto que ver con tecnología, lo mencionó ahorita Mario Martínez en el chat este una nota de Alec Baldwin ahorita que estabas hablando de sonos justo así, lo estoy notar... justo lo leí ah, de repente y me, lo vi en
0: Twitter y, y qué me pedo? puse y me puse me puse a
1: googlearlo ajá qué pedo sí, este, what the fuck? no tiene mucho que ver con tecnología resumidas cuentas que igual todo esto está desarrollando eh, Alec Baldwin accidentalmente mató a alguien a la cinematógrafa de una película que estaba grabando con un prop una pistola que era un prop que por alguna razón estaba cargada. No sé si Entonces, era alguna ¿no escena era o algo así. O y sea, pues, <risa> ajá, o sea, que no era aparentemente no era tan prop. Este y se detonó el arma matando a la cinematógrafa e hiriendo a creo que es directora también. Este de Rust que lo estaban grabando con Alec Baldwin, que igual no es mucho tecnología, es nada más como breaking en este momento que igual es rarísimo. Este, qué más pato pero, Chapoy. Ajá, sí, no, no vamos a hacer TV Notes en este momento, pero igual al rato lo checaremos en Twitter porque
0: si está raro. Oye, como, como onda, onda, sí, onda Brandon Lee. O sea, ¿te acuerdas que eh, ubicas Pato? Lee. El hijo de Bruce Lee murió no. de esa forma. Ah, sí. El hijo de Bruce Lee murió en el set ah, porque mira, no justa, justamente eh, en una escena le dispararon con un arma que según era de juguete, era pero era de verdad. Y tenía okay. balas de verdad, como no, pues, chingados. No sé, Pato, tú dime, pero pues...
1: Igual, igual que el, este mismo caso de, de la grabación de Baldwin que... Ok, y aparte que él es el productor también de ese changarro. ¿no? No, Entonces, güey, ¿cómo es, terminó exacta, con un arma así real? Es,
0: así es, o sea, así murió el, 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 el hijo de Bruce Lee. Justamente como dice Hugo en la película de The Crow, que sí salió al okay. cine, además está okay. rarísimo, o sea, como que yo Ay, no hubiera sacado sí. al cine la película donde realmente se murió ese güey, así de, sí. no mames, ¿en qué, ¿en qué cabeza? Nada. Pero, eso. este, pero, pero sí, o sea, está muy cabrón, no sé qué tanto tiene que pasar, digo, habrá que leer la, la, la nota.
1: Que si las declaraciones, o sea, obviamente hay investigación de todo tipo, van a sacar testimonios de todo tipo. Pero sí, es una, es una nota muy extraña y, y pobre, pobre, obviamente, la cinematógrafa que ya descanse en paz y el, el trauma de, güey, maté a alguien? No está mames, no,
0: no, está, está sí, de no, la no. mierda, está de la pero mierda, bueno,
1: o sea... Sí, sí, pero ya no nos vamos a mainfoquear aquí porque nos podemos quedar horas pensando en efectos psicológicos de esto. Pero hablando de efectos psicológicos no tan, no tan bonitos, hablemos de Facebook muy rápidamente. Este sí, porque, porque no hay mucha
0: información, además.
1: No hay mucha información. La han pasado muy mal en las últimas semanas. Este, entre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que está whistleblower que sacó toda la información de que Facebook sabe que, que daña mentalmente este, a, a principalmente menores de edad, etc., etc. Que ya hemos hablado de ese tema bastante. Pero surgió una nota muy rápida, pero que da mucho de qué hablar. Es que aparentemente Max Zuckerberg está pensando en hacer un rebranding de Facebook. No en la aplicación. O sea, recordemos que Facebook per se es toda una empresa en la cual abarcan Facebook, la aplicación, WhatsApp, Instagram y demás servicios, Oculus y demás servicios aparte. Eh, pero la gran empresa, toda esta sombrilla de empresas que se llama Facebook, aparentemente le quieren cambiar el nombre. Que sí, o sea, podríamos ver fácilmente que es un intento de que se deslinden del nombre feo, entre una comillas. una de humo. Exactamente. Muy el muy AMLO, ándale, fíjate, justo así. este Podríamos pensar que es de ese lado y que, pues ok, quieren cambiar el nombre simplemente por eso, para deslindarlo de esa manera. Igual que, o sea, es un esquema muy similar al que tiene ahorita Google con Alphabet, que uh -huh. Alphabet es la empresa madre donde están todas las demás empresas este ahí acarreadas, ¿no? Pero no necesariamente por temas de dramas de Google. No, no hay tanto... Este... Aspecto negativo empezar con, con Google. Pero de Facebook sí. Este, lamentablemente. Pero... Pues ahora la pregunta del millón que les voy a tirar... A, a ustedes, chat. Este, y a los que nos estén viendo aparte. Que nos estén tuiteando sus respuestas. Es... Ok. Si Facebook va a cambiar de nombre. No la aplicación. La empresa per se. ¿Qué nombre va a tener esta empresa? Esa es la gran pregunta del millón, porque inclusive en los reportes dicen que ese cambio podría inclusive suceder
0: la siguiente semana, según. Que o ni sea, siquiera saben el nombre, o sea, que, que hay que hay, eh, o sea chismosos dentro de la compañía y hay reportes uh -huh. que han dicho lo, lo más cabrón de todo es que ni siquiera se ha este decidido Ajá. Cómo se Lo único que se sabe, y es, y es que ahí es donde Ajá. entra Zuckerberg, es que tenga que ver con el metaverso. Acuérdense ah, claro. que ahorita es la palabra de moda. Así uh -huh. como el cripto en su momento, y los sí. NFTs en su momento, uh -huh. y el VR en su momento, que sea, el y blockchain el, en su momento. El blockchain, así. Ahorita es el metaverso. Ajá. Entonces, ¿qué mierda significa eso en su uh -huh. cabeza? Quién sabe, pero quieren uh -huh. que el nombre esté relacionado al metaverso. Uh -huh. ¿En qué pinche cabeza, Pato? O sea... <ríe> o sea
1: sí, no, está, está bizarrísimo. O sea, pueden haber muchas variaciones con la palabra metaverso. Puede haber cosas relacionadas con la palabra Facebook. Puede haber muchas cosas relacionadas con Zuckerberg. Puede haber muchas, muchas cosas dice, involucradas ahí.
0: Compumundo redes, eso estaría, estaría bien chingado. Algunos
1: decían que Skynet, o sea, sí sí hay muchas opciones para madrear un poquito. Ombrella, eh, Sucaritas Inc, este... Ah, pues claro, me, me... se me olvidó que para hablar de temas de Facebook tengo que ponerme... ¿Tiene, güey, los si no los nos, lentes si, de Zuckerberg. Si
0: no nos está escuchando, Pato, o sea, Zuckerberg A ver, señor, está así, si ellos... Está con el reloj así de... ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo...? ¿Por, por qué, qué Pato no me ha reportado ¿por qué nombres? No los puedo, ¿Por qué no puedo ver este...? ¿Por, ¿Por qué no puedo ver Nerkor por los lentes de Pato? <risa> ¡Qué mal!
1: Este... Pero sí, va a haber muchos... Este... Ideas de nombres Oye, por pero, ahí. Pero, pero en su creación. cabeza
0: de ser así de... ¿Cómo podemos hacer...? ¿Cómo podemos hacer que todos... Día. Que todos nuestros problemas desaparezcan? Uh -huh. Ah... Cambiemos de nombre. Y entonces, así el güey así, soy. Soy un genio. Genio. Ajá, ah, wow. y, y se abraza, Marca. Así solito. Soy un genio. Y entonces. No, no, no. O sea, sí está, sí está muy, muy cabrón. O sea, ya. O sea, sí están. Sí, sí, siguen cavando, güey. O sea, la sí. caca ya la traen hasta acá. Uh -huh. Y entonces la montaña de caca cada vez les llega. Y, y el güey sí. sigue cavando. O sea, uh -huh. se, está me, se está metiendo se está metiendo más. De, de verdad, no... no
1: Qué bueno. Así que tú digas el cambio del nombre le afecta de manera negativa. Quizás no tanto.
0: Pero ve la prensa. Pero... O sea, todo el mundo dice Ajá. así de, a ver, este güey, en vez de estarse preocupando por las uh -huh. cosas importantes que están pasando, por los problemas en los que Facebook está pasando, y, en, uh -huh. y ahorita es, vamos a cambiarnos de nombre, ¿no? Así como que si... como si realmente fuese lo más, este... lo más importante, ¿no? Entonces... Está, está muy raro la neta eh, eh, todo lo que está pasando en Facebook cada vez hay más gente levantando la voz uh -huh. cada vez hay más eh, discusiones internas de la, sí. del rumbo de la compañía de la percepción que tiene uh -huh. la compañía de qué tanto se pueden empezar a meter los gobiernos eh, para regular a la compañía entonces así como para que ahorita sea la prioridad Vamos a cambiarle de nombre. Not a good idea, güey. Pare de sufrir corp. No, sí, bueno. no, no, no. O sea, este... Eh, ya sabremos... A ver si es cierto que la próxima semana uh -huh. van a anunciar esto. Ojo, oh, lo es la cortina de humo, pato.
1: A ver si nos salemos en la mañanera. Saludos a todos, a todos los amigos periodistas en la mañanera. Este... Y a, a ver si después hablamos de justamente, porque sí lo hablé mucho en tele, lo de los la crítica a los Nintendo otra vez, Nintendo no? Este son del diablo. Y, y ahorita en el Twitter ya se me anda justo un, un, me, me encanta que son cuentas, uno, sin foto de perfil, con cero followers y así criticando de, ah, oye, este, ¿por qué estás diciendo que, que es la crítica a videojuegos?
0: Porque no lo dijo así, la más es como de, güey güey, qué pedo, pero bueno. Está muy uh, cabrón, uh, o sea, lo que los uh, defienden es, aunque les muestres los videos grabados, ya uh -huh. sabes, o sea, que les muestres así, de, a ver, espérate, ahí, ahí, está, ahí está, velo, yo no la estoy inventando, velo. Ajá, uh -huh. sí. No, es que los, los, los sacan de contexto, siempre, siempre es los sacan <ríe> sí. de, siempre es los sacan de contexto, ya sabes. Uh -huh.
1: Ay, pero así, así es de divertido el internet y principalmente cuando
0: la tecnología migra ligeramente daño a cerebral, la política, daño cerebral, <ríe> epilepsia. Pero además el, la versión re, remix deberían de hacerle, seguro ya está, seguro ya está la versión remix, así como el de daño cerebral, epilepsia, epilepsia. Ya debe estar la, ya debe de estar la versión este de los Nintendo y el pre, y el PlayStation 5, nin, 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 Nintendo, PlayStation 5. Ya deberían de hacer su su, su remixito su, el, el, el remix, estoy seguro que, que, que está por ahí Aguas pato, te caen, las, sí, te caen los bots Los, los ambots
1: Los ambots. Ay, Pero bueno, espere, esperemos no amiguitos Porque eso me pasa por andar hablando de política en telenacional. <risa> pero bueno amiguitos Esto, yo creo que Siendo las 12.18 De la madrugada Creo que vamos a dejar Por el día de hoy el show, porque repito, si sí nos quedaron muchas cosas, literal, toda la sección de videojuegos de hoy, si sí nos quedó trunca, pero seguramente pero estuvo el... bueno,
0: pato. Estuvo bueno, no, estuvo bien, no, bueno. platicamos de lo más. Gama importante me ha encantado de hablar de, de Apolo, obviamente. Fue, fue, fue. No, si sí, ya sé que siempre dicen que sí soy bien fanboy, sí soy bien fanboy, lo acepto, Ajá. pero de verdad creo que este, o sea, el, el, este evento. Yo no me había emocionado tanto con un producto... desde, O sea, ya ni los iPhones. O sea, sí... Uh -huh. O sea, so, bueno... Hablando del iPhone 13... Y lo platicamos uh -huh. en el show así de... Sí. Pues tú está padre, pero... Así, ¿cuál es la gran diferencia? Pues sí, o sea... Sigo con mi iPhone 12... Uh -huh. Cuando en años anteriores... Yo era el primero en irme a comprar el claro. Pro... Ya sabes... Y... O sea, sí fue un contraste muy cañón... Y, y lo dije... Cuando fue el evento del iPhone... Yo quiero que sea el evento de la Mac, porque a mí lo que me apasionan son las Macs, y yo lo que Ajá. quiero es que por fin llegue ese gran cambio que estamos esperando en las Macs. Y Ajá. todo, o sea, todo, o sea, seguían hablando y hablando, y si era así de bomba tras bomba, tra y así de ya, ya, y seguían madrazo Ajá. tras madrazo tras madrazo, no, bueno. y, y realmente lo que presentaron, por lo menos a mí, o sea, cumplió. Con la, o sea, no nada más con o sea, las que expectativas, que sino uh -huh. con el pinche sueño más eh, extremo que tuve de, de cómo podrían llegar a ser estas nuevas MacBooks. O sea, uh -huh. no solo cumplieron con las expectativas, sino que aplastaron a todo lo que hay, ¿no? Okay. Y rebasaron, eh, siento yo, eh, eh, todo lo que podíamos esperar con de, de estas nuevas MacBooks. O sea, no... no digo, habrá, saldrán las reseñas ya
1: veremos a ver ya quién desembolsa y... de nosotros Exactamente. Pero nada más de estas porque or, ahorita estaba nada más por pena curiosidad, estaba uh -huh. preguntando con mi contador porque la diferencia en pesos mexicanos y dólar, si sí es un chingo no, es también. mucha,
0: es mucha, es mucha. O sea, Entonces, como yo siempre, si de tienen chance de, ajá,
1: así de mmm, mejor la factura acá o mejor la compro allá, ya me dijo no, creo que sí, mejor comprarla allá pero, el gran pero es, ok, si quiero pedir ahorita X Mac, llega hasta diciembre, güey. Ese es
0: el pedo. Ya están hasta diciembre. Ese es el pedo, que se ve. Bueno, pato, pasó algo que no pasaba hace mucho. O sea, el, sí. el sitio de Apple eh, empezó a dar las nachas de, de la sí. demanda. Correcto. De la gente, o sea, de las cantidades que vendieron desde el minuto uno que salieron en preventa. Y los uh -huh. tiempos de espera empezaron a empujarse, empujarse. Y ahorita, si tú compras una, te está llegando a mediados, incluso finales de diciembre, en ciertas configuraciones. ¿Para Navidad? Si Así, alguien ah, quiere... ¿Sabes cuál Apple va a ser puede, la tocada? Apple, pueden, tom
1: pueden tomar nota para que me llegue en mi cumpleaños y me dan un <ríe> descuentazo por ahí. Solo digo, solo digo.
0: La, pero Lo que pueden es? hacer, quien quiera una, de plano, lo mejor que van a poder hacer es irse el día que salen en México... Olvídense de pedirle en línea. Sí, sí, igual si la piden rápido, sí les llega rápido. Ajá. Pero irse temprano a una Mac Store, a una iShop, e a una Apple Store, o sea, cualquiera.
1: Principalmente, obviamente, en las de Apple, Apple, o sea, Sevilla, Santa Fe y Antara, Así hay más
0: es. stock. Así Eso es, ahí hay... tienen buen stock. Entonces, sí las encuentran. Ahora, el problema es que es, las configuraciones, o sea, que son las configuraciones base. Tienen sí. dos, tres versiones. Comúnmente las tienen en, con más, memo, con más disco que duro. Las tienen
1: las configuraciones que ves ya prearmadas en el sitio, normalmente son esas las que Así tienen. es. Oye, le quiero meter 64 de RAM. No. O sea, si le quieres configurar algo más, la tienes que pedir en línea y esperar a que te la manden. Así pero, es. Así pero es. Sí.
0: Así es. Entonces, sí, pero ya vimos. O sea, como con la base, creo que la, la más barata cumple absolutamente con todos los caprichos que pudiera tener, y con todas Pero las si necesidades... si quiero que me dure los
1: mismos cinco años que me duró esta, por ejemplo, quizá le tenga que trepar.
2: No,
0: ¿Quién sabe? No, o sea, 32 gigas en RAM... O sea, a la fecha nunca he tenido una computadora con 32 gigas en RAM. Eh, o sea, 16 es mi tope tanto en Mac como en la PC. Sigo utilizando... Vamos. 16 gigas vamos a, un, ajá,
1: vamos a hacer un show nada más dedicado a ver qué chingada configuración elijo o sea porque desde que tengo que comprar una tengo que comprar una a fuerza este, pero bueno ya porque vamos a hacer todo un segundo vamos. show nada más hablando de qué configuraciones elegimos muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta bonita transmisión en vivo de todos los jueves en la noche se agradece bastante su compañía y su apoyo, sus likes que estén por ahí también eh, los que estuvieron dejando superchats, había un superchat que recomiendan pantallas de 55 pulgadas 2021, tope de 20. hay muchas pantallas de 55 pulgadas de, de ese presupuesto, de, de mucho. Samsung, LG, cualquiera de esas, funcionan chido, este, pero pues sí, se agradece mucho su apoyo por acá, antes de irse por favor dejen su bonito like, no les cuesta nada, a todos los miembros del canal también se les agradece mucho su apoyo, por acá, incluyendo no me acuerdo quién fue la persona que se suscribió el día de hoy, pero igual muchas gracias por convertirse en miembro core por acá, igual los que llegaron tarde no se preocupen, lo bueno aquí en YouTube es que se queda grabado, entonces ahí pueden seguir disfrutando de todo nuestro rant y de todo lo de Apple, de todo lo de Facebook, de todo lo de Alec Baldwin, porque también <risa> lo metimos ahí ¿por qué no? este Pero sí, muchas gracias a todos por acompañarnos en vivo este si está escuchando la versión de audio también recuerden darle su bonito like dejar su reseña en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast que esté escuchando por ahí eh, y también Cama, muchísimas gracias por producir este bonito show
0: todas las semanas eh, muchas gracias Cuac. Eh, gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión, a los que estuvieron en el chat participando, a los que se suscribieron a los que nos dejaron su super chat a los que nos hicieron preguntas esperemos les haya gustado este nerdcore un poquito poquito inclinado a, a hablar de ...de Apple nada más tantito este <risa> <risa> pero estarán de acuerdo que estos eventos no pasan no pasan tan seguidos y, claro. y, y mucho menos con con lo que con lo que anunciaron eh, nos vemos el próximo jueves, si todo sale bien, esperemos que uh -huh. sí. Que cuídense mucho, disfruten su fin de semana. Eh,
1: no se pasen de Berta por el semáforo verde.
0: Vayan preparando sus Halloweens y sus uh -huh. días de muertos y sus altares. Uh -huh. eh, son fechas padres. Nos vemos oh, yes. la próxima semana. Descansen. Adiós. Bye bye you <laughs>